0: Okay?
1: Welkom bij de zesde aflevering van Gremlin Strike Back. Uh, mijn naam is Maarten Melon. Ik word opnieuw vergezeld door mijn twee co-hosts Bart de Duitse en Sven de Ridder. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Goedemorgen middag, goeienavond, goeienacht iedereen. <laughs> uh, we gaan uh, de aflevering beginnen met toch even uh, onze social media opnieuw te overlopen. Want uh, we hebben uh, op Facebook onze 200 liker bereikt. Wat Yoho! toch een kleine, een kleine mijlpaal is. Um, en uh, we raden jullie aan, we manen jullie aan om ons uh, op uh, onze diverse kanalen te, te blijven volgen of te beginnen volgen. Dat, uh, dat is buiten Facebook, ook Twitter en Instagram. Zoek ons en vind ons door gewoon Gremlin Strike Back uh, in te typen. Um, uh, heb je klachten, opmerkingen, vragen? Uh, feedback is altijd gewenst um, en kan je doen via onze gmailadres, dat is gremlinstrikeback.gmail.com en uh, verder, als jullie aan het luisteren zijn naar deze podcast en uh, je hebt nog uh, iets wat tijd over, vergeet ons dan in iTunes niet te raten, want uh, dat helpt ons vooruit om wat uh, opgemerkt te worden hey, in de massa der podcasts, niet Bart? Ja, dat is waar
0: uh, voor de opmerkelijke, op de opmerkende luisteraars, die hebben gemerkt dat we misschien onze eerste technische uh, problemen gehad hebben, maar we hebben daar uh, vlot rond gewerkt maar diegenen die goed opgelet hebben, die hebben gehoord dat uh, Sven Post verdwenen was op het einde van de vorige aflevering, uh, ja Sven die, die had uh, volgens mij zijn micro kapot gehoest, als ik het uh, goed voor had.
2: Um, ja, dat en... bleek dus niet te zijn uiteindelijk. En <laughs> mijn zoon heeft dan uh, naar de koptelefoon gezien en zei: Papa, je moet gewoon die check van die micro een beetje verder duwen en dan zit hij er terug in. <laughs> ja, Dus, dus ja, ze dus, dus was
0: even verdwenen om je zes keer te doen over Batman v Superman Dawn of Justice, maar uh, ja en om afscheid te nemen van onze trouwe luisteraars, maar uh, ik heb ook gezien dat Sven... Ik heb Sven...
2: ondertussen nog niet, ge nog niet gezien, hè, Batman versus Superman. Ah, oh, maar dat, het, het, dat, dat moet ook niet, dat moet niet. Dat moet ik niet. heb wel gezien dat hij 68% is gedaald in de, in de inkomsten in week 2 in Amerika. Daar ben ik dat blij om. Dat voorspelt toch niet veel goeds. Ja. Ja. Uh,
0: Sven, ik zag ook uh, dat u lid gemaakt had van de, de community Letterboxd. Op, ja, uh, op, op het internet, hè. Dus, uh, nogmaals, de, we zien... de community. we ja. zijn... de
1: community der communities.
0: Ja. Nogmaals, we worden daar niet door gesponsord of zo, maar nu dat we er alle drie op zitten, eh, komt ook af. Eh. Sven de Ridder, Maarten Melon en The Flex, en je vindt ons wel. Maar, uh, ja. Maarten, ik heb uh, met dat Sven uh, een ver, ver, vers bloed was in het letterbox-lichaam, uh, uh, dacht ja. ik, ik zal even uh, zijn ratings en zo doorspitten, en moet eerlijk zijn, we hebben, <laughs> we hebben eerlijk, Eigenlijk hebben we, denk ik, wel iets binnengehaald hè, met die Sven de Ridder. Ik ik, 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 ik wil anders een klein spelletje spelen met, uh, met jullie, uh, met, met Maar Je moet een keer proberen te gokken hoeveel sterren, dus op vijf, dus de rating is op vijf, en met halve ja. sterretjes, uh, hoeveel, ja. uh, hoeveel sterren dat Sven heeft voor bepaalde films. Eh? En dan hadden misschien een blik krijgen in de, in de, in de, de hoofd van Sven. Uh, okay. De, de Disney-klassieker, de muzikale Disney-klassieker, die onze, uh, onze man van The Hills Are Alive met zijn muzieksegment, de, de Disney-film ja. Fantasia, ja, hoeveel sterren op vijf zo de Sven dat geven.
1: Oh, um, ja, ik, ik, ik zit met een disadvantage, want ik heb Fantasia zelf nog nooit gezien. Um, Pak 3? Nee, 2 op 5, dus onder de helft, dus
0: gebuist voor Fantasia. <laughs> Evil Dead 2. Uh, Evil Dead 1, of nee, 2, 2. Ik heb hier, uh, ja. Dead by Down. Ja.
1: Oh, dan moet, oh, dat is die,
0: ja. 4, 2 sterren, gebuist. En die Oh.
1: Sven de Ridder, godverdomme. Maarten,
0: um... een beetje rapper, hè? we kennen hier de schoenlijstjes. Drie, die drie, drie. Nee, twee, gebuist. The Royal Tenenbaums. Twee. Eén, gebuist. Lost in Translation. <laughs> oh, toch hoop, dat hoop ik drie. Eén, gebuist. <laughs> American Beauty, Sven de Ridder. Wat geeft Sven de Ridder, uh, Maarten, denk je? Drieënhalf. Drie Eén, één ster voor American Beauty. <laughs> Flauwe film. Uh, oh, ja, Sven, en... je moet je niet verdedigen, dat is uw opinie. Psycho van Hitchcock... Ja.
1: 3,5 2 2 sterren hm. black swan ja, ja, rock ja, van ga, de film. Nu, ga, nu, ga, nu ga ik mezelf in de deken ja. anderhalf anderhalf nee 1 missing
0: in mission, miss, missing in action 3 met chuck norries
1: <lacht> dat, dat is het andertje 4
0: 3 kijk je denkt nu, nu denkt hij van oké okay, wij een beetje een zegte wat dat Sven leuk vindt hij wel niet maar ja, ja, toch niet. We gaan even verder. Um, ja. De experimentele film Drive bijvoorbeeld. Ah, maar ja, maar daar is hij sowieso geen fan van. Nee, 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 één ster. De experimentele ja, film maar, maar. Under the Skin. Nou, twee. Tweeënhalf, dus toch geslaagd. Beter dan Annie Hall. Ja. Um, wacht, even. Moon van uh, David Bowie's Zoon. Uh, experimentele film. Ja. Even saai als Solaris. Nee, uh, Drie. Drie sterren. De There Will Be Blood. Drie. Vier sterren, vier sterren. En dan hebben we No ah, Country okay.
1: for Old Men. Ah, die reed ik dan hoger. ik zou drieënhalf. Nee, één ster. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, ik ga even verder gaan. Heat bijvoorbeeld. Cool. Ja, ik heb er nog een stuk of vijf. Ah, ja, ja, zeg maar. Okay, heat.
1: Heat, 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 heat. Drie en half. Vijf sterren. Night Scroller. <laughs> uh, Tweeënhalf. Vijf sterren. Amai. Ja,
0: okay. dus, dus, ik wil maar zeggen, het is moeilijk er om Sven... Nee, ik, ik, wacht, maar ik, zal, ik zal zelf nog even verder gaan. He. Batman Forever en Batman and Robin, twee sterren. Batman van Tim Burton, vijf sterren. Batman Returns, vier sterren. Batman Begins, twee sterren. Dus, even slecht of goed okay. als Batman Forever. De Dark Knight Rises 3 sterren. De Dark Knight 4 sterren. En dan Memento van dezelfde regisseur 1 ster. En dan Interstellar 5 sterren. En Inception 1 ster.
2: <lacht> ja, dat is die ik zie. dat is, is een beetje. Ja. Ja, met mijn vrees is
0: een beetje: dus, alles wat wij goed vinden, dat we gaan het nooit weten wat Sven ervan vindt. Hè. Maar. Euh ja,
1: dat is voer voor discussie. Gesprekken op. Ja. ja, maar ja, ik heb
0: nu, allee, ik heb jullie een, een van mijn recente favorieten, een beetje Sophia aangeraden en ik denk dat Sven dat ook slecht zal vinden,
1: hè. Ik, ik, hou, ik hou mijn hart vast, hè? Ik hou ook nu mijn hart vast voor deze Stockholm, echt wel. <laughs> maar uh, ja, dus een beetje, we hebben een ongeleid pro projectielen
0: in onze podcast middens, dus uh, dat is uh, ja, plezant, okay. plezant, okay.
2: goed, goed, goed.
1: Leuk dat ik jullie kan verblijden met mijn uh, sterretjes. Sven, Sven, ik ben er zeker van dat dat niets met de leeftijd te maken, jongen. De, wij, wij aanvaarden nu zoals je bent. Dat ja, is ja. heel lief. <laughs> you know some people, you're going to be remembered the rest of your lives for the day you got held up and kidnapped. Victims of
0: Stockholm Syndrome develop compassion and loyalty towards their captors. Ja, welkom weer bij Stockholm syndroom um, Dus het segment waar we elkaar films of, elk, of zich onszelf films opleggen die we moeten zien en de, die we dan uh, uh, elke aflevering bespreken. Uh, de film die ik gekozen had voor Sven en Maarten is een film die ik zelf pas recentelijk ontdekt heb. Het is uh, The Wages of Fear of uh, Le Salaire de la Peur van uh, Henri-Georges Clouseau, de Franse regisseur. Een uh, film uit 1954... Um, ik had er een enkele aflevering geleden al over dat ik eigenlijk redelijk omver geblazen was door deze film. Uh, Sven en Maarten hadden hem nog niet gezien, maar hadden wel de remake of de losse remake van uh, William Friedkin gezien. Uh, Sorcerer met uh, uh, Rob Schneider. Roy Schneider. Roy Schneider. Roy Schneider. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja, dus ik had die aangeraden. Het is een film van 1954. Uh, de versie die ik eerst gezien heb, was ingekleurd. De versie die ik nu recent gezien heb, was de originele zwart-wit versie. Oh, okay. um, Een ingekleurde versie, ja, straf. Ja, ja, ja. En uh, dat was, uh, was de winnaar van de Gouden Palm en de Gouden Beer. Hetzelfde jaar, dus in Cannes en Berlijn. Uh, geen Oscar-nominatie voor Beste Buitenlandse Film. Maar misschien bestond die categorie toen nog niet, Sven? Ik weet niet of dat al altijd bestond. Die bestond al wel, ah, ja. die bestond al wel. Ja, ja. En ik heb wel nog wat weetjes over die film, maar ik zou graag eerst weten wat uh, jullie ervan vinden, uh, Maarten.
1: Jawel, ah, um, uh, zonder, zonder al veel te veel te verklappen, maar ik was um, heel blij met deze Stockholm. Um, en uh, ik ben uh, absoluut uh, tevreden dat ik uh, Le Salaire de la, dupeur, of de la Peur, wat is het nu juist? De la Peur, uh, kan ook
0: geen Frans hè, maar ik heb dat hiervoor meedoen. Nee, we,
1: dus we houden het bij Wages of 4 uit 1953. Heb gezien, want ik vind, ik heb er echt van genoten, Bart. Ik heb er absoluut van genoten. Um, ik ben zelfs blij dat ik niet de ingekleurde versie gezien heb. Uh, maar de zwart-wit versie. Omdat ik denk dat dat toch iets van de mystiek en, en de charme zou weggehaald hebben van... Uh... Van de, van de film. Maar uh, ik, ik, uh, moet ik anders rap zeggen over wat dat gaat? Of, of doe je dat zelf, Bart? Ah ja, ik had dat nog niet gedaan,
0: zeker. Ja. Nee, dit is, de, <laughs> <laughs> nee dit is de film gaat over een onbenoemd land in Zuid-Amerika, uh, waar er uh, uh, oliedrainages gebeuren door een Amerikaans, Amerikaans oliebedrijf. Er is een explosie op een van hun, uh, van hun raffinages, en die explosie moet gedicht worden door een andere explosie, zodanig dat uh, de, de het lek gedicht wordt eigenlijk, klassiek verhaal bij, bij dergelijke ja. rampen. Um, om dit te kunnen dichten, het gat moet er eigenlijk een grote lading uh, nitroglycerine uh, gestuurd worden naar de, naar de plaats en de, daarvoor zoeken ze eigenlijk mensen die dit willen doen in het naburige dorpje waar eigenlijk veel westerlingen zitten die werkloos zijn en, um, en zo dus... Um, ja, wordt er een groep van vier mannen samengesteld, die eigenlijk elk met een, allez, per twee in een wagen, vol uh, hoge explosieven uh, eigenlijk erop uitgestuurd worden en moeten zien op, uh, op risico van leven uh, van punt A naar punt B te geraken? Dat is zo'n beetje, denk ik, of tenzij ik iets vergeten te zeggen heb.
1: Nee, 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 dat, 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 dat klopt. En uh, dus, uh, er, de, er gaan dus twee trucks op, op een hachelijke onderneming uiteindelijk, hé, vol nitroglycerine. Uh, met, met trucks die gammel zijn om mee te beginnen uh, en, uh, en daar gaat de film over uh, en ik vind, ik vind ik heb echt genoten ik heb echt genoten van de film want die heeft een runtime van, als ik me niet vergis, meer dan twee uur twee, 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 en twee en uur en oh, twintig voilà. ja, ja, twee uur en een half uh, het enige wat ik zou kunnen opmerken is dat ik vind dat misschien het stuk tot, tot wanneer echt uh, dat de mannen in de truck zelf gaan die, zitten, ja, dat ja, dan misschien iets, iets, iets korter omhoog, wordt he? ja, ja uh, uh, maar voor de rest, ik vind, ik vind voor die tijd, um, wat dat mij vooral opviel, is dat er, vind ik, fantastische shots in zitten. De cinematografie ja. is, is bij, bij momenten echt... Um, er zitten daar pans en, 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 en vooral één tracking shot vind ik fantastisch dat daarin gebeurt, voor die tijd. Uh, de vertolkingen zijn, ja, van, zijn fantastisch. Um, ik heb vooral het meest genoten van, van uh, Monsieur Jo, ja. Uh, Omwille van uh, de, 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 de verandering, de evolutie die hij nou, in zijn garage, ja, ja, ja. ja, ja. Alhoewel dat ik vond dat dat nog iets geleidelijker aan mocht gebeuren, zonder al te veel spoilers te geven. Ja. Maar dat is absoluut mijn favoriet personage. Uh, maar ik, ik, durf, ik durf nu al zeggen um, dat, dat dat een absolute aanrader is. Een absolute aanrader. Um, dus ik ben benieuwd wat Sven er nu eigenlijk van vond. Jawel, jongens... Wages
2: of Fear is de beste film die ik dit jaar al heb gezien. Oef, ah, oef, oef. fantastisch. Ja, ja. 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 fantastisch, Ik jongens. vind dat een, een, een ongelooflijke ontdekking. Ik ben heel blij met, uh, met deze ontdekking. Ja. Um, ik vond vooral, en dat, dat, dat hoorde ik daar juist bij Maarten, dat dat, dat net omgedraaid was, maar ik vond vooral het begin, het eerste uur, eigenlijk ongelooflijk goed. Omdat um, de karakterstudie en, en het uiteenzetten van de verschillende personages... Op een, op een heel ja, inventieve manier, eigenlijk voor die tijd, vind ik. Uh, ja. je, je, je krijgt geleidelijk aan verschillende personages, geleerd die kennen, geleerd je, je de, de connectie kennen. Alhoewel het in het begin allemaal heel onduidelijk is, wordt het binnen dat eerste uur dan toch duidelijker. En ik vond dat heel straf, dat eerste uur. Ik vond vanaf dat ze in de truck zaten, vond ik. Het is heel spannend, uiteraard, maar daar vond ik Sorcerer, de remake, dan spannender. Op een of andere manier. Ja. Moderner uh, waarschijnlijk ook. Uh, ja, maar... Uh, hier zit het hoogtepunt van de... Van de, van de spanning. Uh, net een half uur voor het einde. Terwijl er in Sorcerer ja. de spanning echt, echt op het einde zit. Allee, de, okay. de, de, ja. de Ja, die heb ik nog niet gezien.
0: Van. Wel gevonden ondertussen op Blu-ray, dus daar ben ik blij mee.
2: Maar, maar wat, een, wat een knappe vertolking in deze film, ook voor die ja. tijd. Uh, uh, Yves Montand. My God, ik wil... Ik wil Allee, ik heb nog niet zoveel van die man gezien, enkel zijn jaren tachtig films. Jean maar de Floret nu... speelt
0: hij mee, met uh, Gerard Dup. Ja,
2: die dat, is, dat heb ik gezien. Ja. En, en Tout Feu, Tout Flamme en Garçon heb ik ook gezien. Maar, maar ik wil vooral zijn, zijn early works nu zien, want ik vind dat... Goh, dat is Hugh Jackman van zijn tijd... Ja, als, je ja, dat, als je dat ja, ziet, ja, dat ja, ja, is echt ja. uh, wat een charismatische, uh, sportieve um, look heeft, heeft hij. Ook die hmm. talen, die, waar hij switcht tussen het Frans en het Italiaans en het Engels. En het Spaans, dat is, ja. ja. Dat is Christophe Waltz-style. Uh, uh, ja. dus, dus voor mij draagt hij wel de film. Monsieur Joe, ik ken de acteur zijn naam niet, ook fan, fantastisch. Char uh, Charles Van Nel. Ja, wel, ik, ik heb nog eens gaan opzoeken wat die man nog heeft gedaan van betekeniswaardige dingen, maar niet echt veel, What, denk to, ik. To, to cash veel...
0: van Hitchcock met de uh, ja, wel, en dan Brandt denk het toch dat zo'n uh, zo
2: gast internationaal doorbreekt met zo'n rol, maar dan ja. toch niet. Dat is dan...
0: Ja, maar de film is ook een beetje miskend. Maar Mark ja. wil eerst iets zijn denk ik. Ja,
1: maar nee, ik wil gewoon even inpikken op hetgeen dat, dat Sven zei over dat eerste uur. Ik denk dat, dat, eh, ik denk dat mijn ding was, omdat ik, omdat ik wist over wat dat de film gaat, dat ik was aan het wachten tot die, die, die turning point in de film, tot dat die explosie zou gebeuren. Omdat ik dacht dat het de, de, de overgrote deel van de film zou gaan over de tocht in de trucks. En als je dan geconfronteerd, allee, geconfronteerd als je dan eerst zo'n uur Soort van prelude daarop hebt, um, was ik eigenlijk aan het wachten. Oké, okay, maar wanneer, 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 wanneer komt die een explosie? Wanneer um, ja. gaan, we, gaan we op. Allez, zijn we weg? Wanneer ja. gaan we op weg? Well, um, ja. Ik denk dat dat misschien wel ook wel eens een van de sterkste is van de film,
0: hè? dat dat eigenlijk niet gewoon uh, Lord of the Rings-stijl is. Kom, we zijn weg en een ganse film, zijn we ja. weg. Terwijl dat inderdaad ja. in het begin het karakterstudie is, eigenlijk, bij manier van spreken. Ja. En je merkt dat wel en je voelt dat, wel, dat dat de bedoeling is. En inderdaad, het duurt misschien wel iets te lang. Dat, ben ik... dat was ook mijn, mijn enig punt van kritiek toen ik hem de eerste keer gezien heb. Het zou bijvoorbeeld op 35 minuten, 40 minuten ook verteld kunnen zijn. Maar ja, mag niet vergeten, dat is een film van 70 jaar geleden bijna. Of zo. Het is dat,
1: het is dat, het, is... het is dat. Pas op, en het, is, het, het wordt... Het, begrijp me niet verkeerd, het wordt naar gen storend. Hè. Het wordt zeker naar gen storend. Uh -huh. uh, maar... Het is dus, gelijk dat Bart zegt, het, er, mocht, er kan tien minuutjes vanaf. En je zou nog altijd niks missen of, of dat gevoel niet hebben van wat dat we nu hebben, denk ja. ik. Nee,
2: nee, nee. Maar ik vind het een, een film die zeker niet gedateerd nee, is. Absoluut, nee, niet, uh,
0: absoluut niet. Het is uh, vl vlot denk... gemonteerd in de, de klassieke trucjes, de montage trucjes ja. Ja, um. schoenen,
1: schoenen feiten, trouwens. Zitten er een paar hele schone overgangen tussen, hoor. montagegewijs. Uh. Ja,
2: en ook een paar, een paar uh, uh, shots die... die uh, ik heb Spielberg heel uh, dikwijls gezien, mm. die de mosterd daar heeft gehaald. Bijvoorbeeld, er is een shot vlak voordat ze in de truck stappen, dat ze met vijf man, dus de baas van het oliebedrijf en, en de vier chauffeurs uh, staan. Dat is een shot dat letterlijk terugkomt in Close Encounters of the Third ja. Kind. Ah, ja? Uh, ja, ik heb er een foto van getrokken en, en het vergeleken en het is ja, het, is, het is qua belichting natuurlijk zwart wit belichting, maar je ziet echt wel dat, dat Spielberg die film uh, uh, goed heeft bekeken Ook voor Duel, voor Duel zitten er een enorm veel shots. Het debuut van Spielberg. Die... Ja. Ja, Met trucks ja. ook. Hè? Dus, dus ik denk dat hem he wel uh, voor inspiratie heeft gezorgd. Sven, Sven uh. dat shot
1: waarover je gesproken is dat buiten of binnen? Buiten. buiten. Okay, dat is wel, vlak voor dat ze... En wel, voor mij, voor mij het vind ik een van de knapste shots is binnen... Uh, wanneer dat ze daar allemaal nog een, een glas aan het drinken zijn, dus de vier... Abel, dat is vlak ervoor. Dus ja, de, de, ja. de vier drivers samen met de baas eigenlijk. En uh, ze zijn nog wat dingen aan het bespreken. En op dat moment horen ze de motor uh, van de truck. Ja. En, en is er zo'n shot, een tracking shot, waar dat de camera naar achter gaat dat iedereen in beeld komt. En ja. die iedereen op dat moment kijkt naar de richting van het geluid. En dan... Wat dat er dan op die gezichten af te lezen valt van emotie op dat... Dat vond ik... Ik kreeg er bijna kort van. Ik kreeg er echt bijna kippen van. Gewoon de combinatie van ja, dat shot knap, met, met, met de acteerprestaties... Dat vond ik echt, echt gigantisch mooi gedaan.
0: Maar dus, dus Henry Georges Clouseau, dat, was een beetje wel, dat is een beetje een miskende regisseur geweest in zijn tijd. Um, die is ook verbannen geweest uit Frankrijk naar het regime van Vichy. Of hoe noem het? Naar de Tweede, Vigen, Vigen. Vigen, ja. naar de tweede Wereldoorlog eigenlijk... Um, de, de film die toen... in de tweede, Er is een film uitgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, wacht, die noemt hij nu weer. The Raven in het Engels, maar in het Frans... Uh, The Raven in het Engels, maar in het Frans heette die Le Courbeau, denk ik. Wacht, wel, ik dacht dat ik het genoteerd had. Dus dat is eigenlijk een film die een beetje over abortus gaat in, in 1943. En uh, wow. da, daar werd hem eigenlijk een beetje verweten dat hij uh, door de Fransen pro-fascistisch pro zou geweest zijn en door de... Uh, Duitsers eigenlijk uh, ja, antifascistisch. Dus was moossel nog vis. En uh, dan is eigenlijk een beetje, na de Tweede Wereldoorlog is hij twee jaar verbannen geweest. Mm -hmm. En ja, die is een beetje in ongenade gevallen in, bij het Franse volk en zelfs de, de mensen de mannen van de Nouvelle Vague wisten zijn werk niet te appreciëren. Alleen François Truffaut blijkbaar had er wel uh, wat affiniteit mee, maar, maar uh, ja, die is eigenlijk een ah, beetje Ah voilà,
2: voilà. Dan hebben we de link ineens met Close Encounters of the Third Kind. Ah en voilà,
0: en ja, dus die is eigenlijk een beetje op de sukkel geraakt of die had wat psychologische problemen en zo. Maar ik moet zeggen, net zoals jullie heb ik de films dus van dit jaar ontdekt en ja, ik wil eigenlijk ja. uh, alles zien dat die man gemaakt heeft, uh, want ik vond echt een groots groot film maken eigenlijk. Het ja.
1: is iemand... Ik... Ja, doe maar Sven. Nee, zeg maar. Zeker. Ah, ik, 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 ik wou gewoon zeggen, dat is toch wel een man met ballen aan zijn lijf. Hè? Als je dat in die periode een film over abortus, abor, abortus al wil maken, dat zegt toch ook al iets over je... Ja, Le, Le Corbeau heet de film. Maar dus hij heeft
0: ook een klassieker gemaakt, Le Diabolique, die heb ik ook nog niet gezien, maar die, ah, ja, 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 die wil ik binnenkort ja, ja, ja. wel zien. En was eigenlijk een beetje de, de, de rivaal voor Hitchcock, voor Psycho, hè. die wou eigenlijk uh, ja, voor in zijn ogen Le Diabolique overtreffen. En uh, Clouseau werd ook wel... De als de Franse Hitchcock aanzien, maar dan zonder uh, het lichtvoetige dat Hitchcock soms al heeft, of de tong in cheek, ja. maar wel het zwarthallige. Ja. wat eigenlijk, daar hebben we nog niet over gehad. Dat begrijp ik. Wages of Fear, ja, dat is wel een zwarthallige film als puntje bij Paaltje komt. Uh,
2: maar ook de spanning, de spanning die er wordt opgedreven, en, en de shots voor de spanning van de shots van de, van de wielen. Ja, de, en de, de montage. Is, ja, dat is, ja, is Hitchcock-style inderdaad. Ja. Dat is echt zo. Uh, ja, en, en zijn, vrouw, zijn vrouw speelt ook, ook de, de, de vrouwelijke hoofdrol hè, in, in deze film. Ja, ve, veer, veer, Vera, Vera Clouseau. Cluzo. Ja,
0: ja. Ze heeft enkel in zijn films meegespeeld.
2: Ja, en heel, heel jong gestorven. En ik denk ook daarom dat de man een beetje een... Uh, ja,
1: ja, dat een, kan een, er misschien wel mee te maken hebben. ...crisis door, doorstaan. Ja ja, ja, ja. Maar wat, ik ook, wat, wat, wat dat voor mij heel, de, de film ook heel goed maakt, en, en uh, qua spanning, is dat, dat die... Um, er worden nergens geen trucjes gebruikt. Um, het, het, het is spannend omdat het spannend is en omdat je zo hard meeleeft met die personages het is niet dat er zo van die valse manieren nee. um, uh, het, is, het is echt gewoon ja, je leeft zo hard mee met die man um, dat je continu dat, ik ga het anders zeggen je hebt um, een, een gelijk dat wij, op, op Bart en ik toch, op het puntje van onze stoel gaan zitten bij Mad Max uh, door de spanning, door het tempo dat zo hoog ligt Bereikt, bereikt Clouseau hier net bij mij toch net hetzelfde, alhoewel dat het tempo heel laag ligt. Ja, ja. ja. Mm -hmm. en, da, en, en als je dat kunt doen, dat vind ik dat fantastisch. Dat is een grote regisseur, hè. Als het tempo heel laag ligt en de spanning hoog, dat vind ik toch... Dat, dat, is, ja. dat is soms nog intenser
2: dan dat de, Absoluut. het tempo hoog ja, ligt. En als je uh, dat kunt, ook...
0: dan, dan zit een grote regisseur, hè. Ja.
2: Ja. 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 Eastwood kan dat ook bijvoorbeeld. Mystic River vond ik ook zo van een traagheid, maar van een spanning ongelooflijk.
0: Dus ja, jongens, uh, ik ben blij dat jullie mijn mening delen, dat we op dezelfde lijn Absolute. zitten. En ik, ja, ik heb het de vorige keer al gezegd als, als luisteraar... Als je die film nog niet kent of niet gezien hebt, het is een echte aanrader. En uh, ja, probeer je inderdaad een beetje over het zwart-wit en het uh, trage begin te zetten als dat een probleem zou zijn. Maar, uh, het ah, het
1: zwart-wit is... is niet een meerwaarde film. Ja, ja,
0: maar voor sommige mensen is dat een probleem.
1: Bart, ik wou je toch nog even iets vragen: om, omwille van het feit. Want in, in, de, in een van de voorgaande afleveringen dat we hadden over Mel Brooks en zijn parodieën, en dat je zegt van ja, het is soms een beetje dat je wat moeite had met het. Uh, zo, die racistische dingetjes en zo. Uh, wat vinden dan bijvoorbeeld hier van wat er gebeurt in de film met momenten? Uh, ik weet zelfs niet wat dat
0: bedoelt. Uh, Alleen je... vooral, vooral onvriendelijke ah, ja, film. Zo. Zeg. Ja, ja, maar, ja, dat zegt wel nog een... Wat,
1: wat, wat, dat ook, wat dat ook een weergave is van, van op dat ja. moment de, 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 de tijd en zo. Ja, maar uiteindelijk wat, wat is dat dan... wel
0: een super macho film, hè. Allee, de, ja, een ja, van de thema's ja, is macho. Ja, maar... uh, Welkom, die maar vier gasten willen... Maar dat is wilde... vraag niet, hè? Nee, nee, maar het vrouwenonvriendelijk is daar wel een <laughs> beetje een gevolg van. Als je eigenlijk ja. met, met een dorp zit vol met werkloze mannen, waar er eigenlijk bijna geen vrouwen rondlopen, die je dood te vervelen Ja, Dat wordt al een keer vrouwenonvriendelijk.
2: Uh... Wat ik wel ongelooflijk vond, is dat ze dan, uh, ze springt op een gegeven moment op die een truck en, en uh, heel romantisch, en, en dat doet gewoon de deur ja. op <laughs> Fuck af. <laughs> nee, dat nee dat wel, het, het je...
0: probleem met Mel Brooks was ook niet per se t, qua inhoud, maar vooral het, het, uh, het taalgebruik. Soms manier dat ze wel onder... ja. Ja, een beetje raar aanvoelde het. was niet dat ik alleen ja, politiek correct ben ofzo.
1: Het enige waar ik, ik, ik een beetje schrik voor had, en ik had er wel een probleem mee, maar dat is puur denk ik als, als dierenliefhebber zijnde. In de eerste vijf minuten hebben we een shot waar dat er zo'n oudere Duitsen op een stoel zit en die, die zet daar stenen te smijten naar een hond. Ja.
2: Um... ja, maar dat vind ik, dat is voor, dat is voor mij een, een, een weerspiegeling van wat dat hij vindt van de Duitsers in de oorlog. Ja. Dat, is, dat, is, ja. dat is direct zitten van ja, dat is mijn mening over Duitsers. Ja, ja, het is, die... ja, is ook,
0: ja, ik weet wat dat bedoelt, dat ze effectief met stenen naar een hond zitten smijten. Dat is ook ja. mijn probleem een beetje met Cannibal Holocaust, als ik dat stenen zit er wat beesten af te slagen. dat vind ik hem ja, maar ja. ik, ik snap je probleem daarmee maar, ja. Ik
1: ben, nee, maar ik ben gewoon blij. Ik, mijn punt daarin is van, je kunt op andere manieren ook aantonen dat je dat, een min, allez, dat, je dat een, een, qua karakter um, dat die op een ander niveau staat dan bijvoorbeeld de andere mensen die rondlopen in die film, maar je kunt dat op andere manieren aantonen. Maar ik was gewoon blij dat dat ook bij dat ene feit
0: blijft. Ja, ja, ja. Oké, ja, gizmoestijd. Gizmoestijd,
1: ja. Ik zal ik, zal, ik, ik beginnen. Um, ik geef Wages of Fear uit 53 een dikke 8,5. Oké. Okay. Voor
0: sfeer en gezelligheid we...
1: of voor? voor uh...
2: <laughs> ah, wel, ik geef hem 8 Gizmos. Ja, ik negen Gizmos. Dus we kunnen ja, eigenlijk spreken
0: dan... over een ware Gremlin Strike Back Classic. Hè? Dus we zullen, ja, we, we zullen een seal of approval maken. Hè? We, we doen dat gewoon. Ja, even, dat is ook
1: gedacht. Ja. <laughs> en, als, en, als, en als we ooit onze eigen lijn van films dan uitbrengen, <laughs> komt dat erop: de seal of approval.
2: Pin is the one vriend only friend
1: Leon's ever had. The only one who doesn't care that Leon is different.
2: Gremlins strike back.
1: Na Wages of Fear is het tijd voor mijn film. Ik had uh, voor jullie Pin uit uh, 88 gekozen. Um, soms um, er wordt daar nog een subtitel aan toegevoegd. Pin, a plastic nightmare. Um, vertelt het verhaal van... Um, ja, eigenlijk het perspectief zo, hoofdzakelijk van Leon. Um, die samen met zijn zusje Ursula op nogal... Ja, een speciale manier wordt opgevoed. Je hebt een bijzonder afstandelijke vader en een moeder die ja, keusiek is tot het een extreme. En de vader beschikt ook over de gave van het buikspreken en die gebruikt eigenlijk, want die man is trouwens een gerenommeerd huisarts, gebruikt eigenlijk zo zijn een zijn pop, zijn een die je perfect voor de geest kunt halen als, als luisteraar, zo'n mannequin, waar je al de spieren en de organen in, in ziet, dus eigenlijk studie, allee, lesmateriaal, die gebruikt eigenlijk die pop en laat die spreken, via het buik, buik spreken, om al de belangrijke levenslessen door te geven uh, over seks en, en dergelijke. Nu, wat gebeurt er? Um, Ursula, het zusje van Leon, heeft al heel snel door. Dat dat natuurlijk de, de papa is die aan het spreken is, maar Leon die gaat daar volledig in op. En die denkt echt dat Pin leeft. En uh, dan wordt al, natuurlijk al snel duidelijk dat er ja, misschien Leon niet helemaal in orde is. Maar wat dat er uh, tijdens het opgroeien nog, uh, nog, uh, nog meer fout loopt, is dat hij eigenlijk onbewust zelf uh, het buikspreken hanteert om uren uh, ellenlange conversaties met die pop te voeren. Um, tot overmaat van ramp um, uh, overlijden bij de ouders in een tragisch uh, auto-ongeluk waardoor dat uh, Leon en Ursula eigenlijk door hun tante verder worden, allee, in huis worden genomen um, die tante wordt vermoord en um, waardoor dat Leon eigenlijk aan het hoofd komt te staan van die familie en die brengt Pin in dat huis geeft, voorziet die van een soort gezicht en um, ja, wat volgt, uh, is natuurlijk ja, een soort van een psychologische thriller van uh, wie haalt uiteindelijk de bovenhand. Uh, dus ik ben benieuwd, eigenlijk, fan, wat dat jullie ervan vonden. Ja, ik was aangenaam verrast door Pin. Ik, ik hou wel van de, de jaren tachtig um,
2: horrorfilmpjes. Uh, en dit is zo'n een, een leuk klein filmpje waar ik eigenlijk nog nooit van had gehoord. Um, de film begon, de generiek begon. Ik dacht van, oké, okay, we zitten terug in de jaren tachtig. Uh, vier, vier jongetjes, à la Goonies, stand by me, die naar een huis zitten te zien waar, waar een, een gedaante voor het raam zit dat niet beweegt. En uh, toen vond ik het eigenlijk heel leuk dat we met een flashback begonnen. Uh, dat het eigenlijk een verhaal is van die kinderen die je te zien krijgt. Een hele uh, uh, vreemde manier van opvoeden, inderdaad. En die, die, die pop, die pin die dan tevoorschijn komt, je hebt al heel vlug door dat dat de vader is die buik spreekt. Maar wat een angstaanjagende pop. Wat een, een... Telkens dat die in beeld komt, denkt er van... Die leeft, die leeft. En die leeft niet. En, en toch, als je erin ziet, beweegt hij precies, of ademt hij of die ogen die zien. Dat op zich vond ik heel goed, hoe je met weinig middelen... Uh, en weinig special effects eigenlijk toch een, 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 een griezeleffect kunt de Nu, vanaf dat de, de ouders sterven, vond ik het iets ja, minder worden, nee, veel conventioneler worden dan, dan daarvoor. Daarvoor is het echt zoiets van, dat heb ik nog niet gezien, dat soort film. In, in, in die, in die. Maar daarna vergelijkt dat dan, vind ik, naar een al te gemakkelijk, goeie koop horrorfilmpje. Uh, maar ik heb er toch van genoten. Uh, wat, zijn de drie puntjes? wat zijn de drie puntjes achter Pin in de, in de generiek? Dat vroeg ik mij nog af. Geen enkele idee, eigenlijk. En dan drie puntjes. De spanning ja. he, van Pin, weet ik weet niet. niet. Okay. De spanning, uh, voor zover
0: dat hij er was, in mijn opinie. Uh, ik was... Ja, de eerste scène dacht... Joepie, Goonies, Monstersquad, ja, he, ja, Stand ja. By Me... Um, en toen dacht ik: Oh nee, nee het is juist met een buikspreekpop, zoals Maarten gezegd had. En toen kwam er in plots een mannequinpop eigenlijk. Dus ik was dan al he helemaal verward, omdat Maarten ver de film verkocht had als een uh, belangri belangrijke pion in het buikspreekhorrorgenre. Um, ja, dus het poppengenre was het eigenlijk vooral, uh, waar ik wel bekend mee was. Um, maar ik, nee, ik was niet echt van. Um, ik vond het uh, enorm traag, ik vond het flow. Ja. Allee, ik vond, mm. Ik vond het een hele rare vibe ook. Een creepy vibe, maar niet in, in de betekenis van het verhaal, maar gewoon wat is er aan de hand? Ik vond de, zo die, die relatie vader-kinderen en, en de, dus die Ursula en die uh, Leon zeker was? Het? Leon? Leon, nee. hoor. Er is zo'n rare seksuele uh, ondertoon in Hans, die film tussen die twee. Uh, is, die, is, die, is die Leon verliefd op zijn zus? Is die verliefd op die pin? Uh, ja, die als ja op een gegeven moment dus er, er is inderdaad beginnen beginnen in het verleden als ze rond een jaar of tien zijn denk ik die kinderen en dan is er een tijdsprong naar de high school dus ik denk dat zij een jaar of vijftien moet zijn volgens het verhaal ja, uh, ze ziet er ook wil, niet vijftien hij is niet uit zelder, hè? ja hij is denk ik achttien of zo zeker uh, want ze wonen dan samen uiteindelijk in het huis maar ja zij ziet er ook geen vijftien uit ze ziet er twintig uit of vijfentwintig misschien zelfs ze is ook een informane dan niet echt uitgelegd wordt in de film van waar dat, dat komt. zo Allee, ja, zo, ja. Een, uh... Allee, ze zegt het ook al als kind, dat is ook zoiets creepy. Ze van, uh, ja, als ik kan seks hebben, dan ga ik het leuk vinden. Dan vond ik ook al iets van, ja, oké, okay, tof gesprek tussen die broer en die zus van tien jaar, acht jaar. <lacht> um, ja, dan op een gegeven moment uh, is, er ook, ja, is ze zwanger als ze 15 jaar is. En dan ja. doet, doet, doet de vader die dokter is een geheime abortus op zondag. En uh, moet Leon om een of andere reden erbij blijven om te kijken of zo. Ja, ik weet het niet precies wat er aan de hand is. Dus uh, ja, ja. Ik vond het maar een beetje een bizarre sfeer. En ik vond ook gewoon, de film ging niet echt vooruit en ging niet echt ergens naartoe. En... Nee, ik was niet nee, echt ja. van... Allee, je merkt wel duidelijk dat ze een, een soort uh, um, variatie op Psycho willen doen. Met het Leon-personage die dan uh, ja, een soort van... Ja, een soort van ja, relatie Norman heeft. Bates, yeah. Een soort Norman Bates-personages. Waarbij dat in plaats van de moeder uh, de pin, de, de, de pop eigenlijk, uh, instaat als... Uh, als, als... moederfiguur, moederfiguur, zo, ja, dus... nee.
2: Het is de film die het ook gaat over trauma's, denk ik, want ten eerste ja. keer dat dat uh, Leon in aanraking komt of zijn onschuld verliest door een seksuele ervaring, is die verpleegster van de vader die dan met Pin van alles ligt te doen. Ja, van waar uh, komt dat idee eigenlijk? Ik denk dat, die, dat denk ik dan, die verpleegster heimelijk verliefd is op die dokter, en dus, maar dat niet kan, maar dus wel met die pop uh, van alles kan doen. Ja, maar... En hij ziet dat als kind en hij heeft zoiets van ah, is, dit, is dit seks? Nee, dat is, dat is verschrikkelijk. Waardoor dat hij ook zijn zus wil behoeden van alles wat met seks heeft te maken. Ja,
0: maar is, is die dokter in het dagelijkse leven ook zo? buikspreekpopper met die, met die pintee Jan en alle man? Want ja, van waar komt er dat die verpleegster plots op die, op die pop wil kruipen? Maar ja, het
1: is niet, ik heb dat toch niet gezien dat er dan een grote erectie aan dan die pop of zo. Dus je, eh... <laughs> nee, maar ik denk dat dat daar dat, 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 dat heeft daar niks mee te maken. Ik denk dat, uh, dat uh, ik zeg het even, hij gebruikt zijn, zijn kwaliteit. ...kwaliteiten als buikspreker, buikspreker gewoon om, om een soort van interactie te, te denk ik, uh, te bekomen tussen, tussen Pin en zijn kinderen. Omdat hij, ja, om, om bepaalde... De dingen niet gezegd kan hebben. Ja, omdat hij ze niet rechtstreeks wil zeggen en hij gebruikt dan eigenlijk de, de, de pop als, als tussenpersoon. Ik denk, ik denk dat het een... een ik, ik had gehoopt dat, dat jullie iets positiever gingen zijn, want ik blijf erbij. Ik, ik vind Pin eigenlijk echt geen slechte film... Uh, ik denk dat het inderdaad gaat over, over, over trauma's en, en, en hoe dat twee kinderen uit, uit eenzelfde gezin toch anders kunnen zijn en, en anders kunnen opgroeien. Um, ik, ja, ik, ik vond het ja, hem niet ik...
2: zo slecht. hoor ik, bedoel, ik, ik, vond hem, uh, ik, ik vond het vooral het begin tot wanneer tot de, de ouders in het auto-ongeluk omkomen, dat vond ik ja. heel goed. En dan vergelijden ze wel naar een gemakkelijkheid,
1: vind ik. Je kunt inderdaad de, de, de film wel opdelen in twee. Dus wat gebeurt er nadat na dat, beide ouders omkomen? Is eigenlijk um, Pin wordt in huis gehaald door Leon, die dan uiteindelijk aan het, aan het hoofd van de familie komt te staan. Als zijnde een personage van, alleen persoon van vlees en bloed. En um, dan. dan uh, krijgt Ursula een, een, een serieuze relatie met een jongen en, en, en ja, is het zo'n beetje de, de, de spanning die, die begint van zij weet dat zij de jongen gaat moeten voorstellen aan haar broer, maar haar broer gaat hand in hand met de pop en natuurlijk is dat een hele vreemde situatie, want Ursula gedoogt de rare kronkel in Leon zijn hersen omdat zij volgens hem daar niets tot op dat punt nog niets verkeerd meegedaan heeft. Dat is gewoon ja, een rare kronkel is in zijn hersen. En, um, maar natuurlijk ja, weet ze niet wat, hoe dat die jongen daarop gaat reageren, en of dat Leon die, die gast niet gaat zien als een indringer in zijn familie, en dus daar zit de, de, de spanningsboog van de tweede helft zo wat, de, aan vastgang. Um, maar ja, ik, ik, ik ben trouwens is een, een Canadese uh, horrorfilm, allee, psychologische thrillers zou ik hem eerder plaatsen uit 88, en, en de bedoeling was eigenlijk dat hij een serieuze theatrical release zou krijgen, maar het probleem was dat in de jaren 80, en zeker medio 80 tot 90, was de, de ja, laten we dan toch maar, de horrormarkt was volledig verzadigd door slashers, uh, sequels alla Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Halloween, dus er was geen plaats voor zo'n kleine psychologische, eerder horrorfilm en dus die stierf een hele stelle dood die, die is dan direct naar de videotheken doorverwezen en dat is eigenlijk pas heel later dat, dat, dat die een soort toch van fanbase begon op te bouwen en hier en daar dan een, 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 een DVD-release heeft gekregen bij ons in de Benelux was dat Jan Doensen. Uh, die jullie misschien kennen. Uh, Mr. Horror, dat Mr. Horror? Ja, Mr. Ja. Horror. Op, de, op zijn label, Mr. Horror Presents, uh, heeft Pin Doram eigenlijk in de Beneluxen een, een, een release gekregen. Op DVD of op video? Een DVD-release. Ah, ja, okay. ik, ik denk ook dat de
2: titel een beetje misleidend is, omdat je in diezelfde periode ook Hellraiser had. Hellraiser, ja. Perso personage Pin, hè, uh, dat dat soms wel verward kon worden met, met, met deze dan. Want toen je de eerste keer zei Pin, dacht je van, oh, een Hellraiser. Hij ah, is
1: echt? ja. Is ja. ja. dus
0: Pinhead zeker of is het Pin? Die... Pinhead. Ja, well, Pinhead, is... he,
1: maar ja. Dat uh, yeah. yeah. well, of... is nog nooit eigenlijk. Allee, Pinhead is. Houden <laughs> we even sidetracken. Pinhead is eigenlijk ontstaan door uh, de crew van de eerste Hellraiser-film. Ah, <laughs> oké. Okay. Dus, dus die die. Om... Nu lijkt dat zo logisch, he, Pinhead. Maar ja, eigenlijk ja. Waar, begonnen zij daar, na de, na de opnames en zo, begonnen zij over Pinhead. En zo is die term eigenlijk in de scripts van de verdere films geslopen. Zeer tot ongenoegen trouwens, van Clive Barker. Want die vond dat een nogal denigrerende term voor een personage dat hij... Ja, ja, voor zijn personage. Ja, ja, ja. Voilà,
0: sidetracking. Ah, ja, oké. Okay. Uh, de, de dokter van, uh, van dienst in de film, de vader, had hij hem herkend? Ja, ik je binnen hem gaan opzoeken. <laughs> ja, ja, ja. Dus de lok het lost, hè. Dus voor degenen die lost gezien hebben. Dus, ja,
2: uh... en nu. Park Avenue 666 heeft hij een grote rol. Uh, in wat? Park Avenue 666. Ah, ja, ja. Een nieuwe ja. reeks
1: over uh, de duivel die in New York woont. Ah, ja, ja, ja. maar, maar, maar een hele geken... Allee, misschien zegt zijn naam Terry O'Quinn niet, maar als je zijn gezicht ziet, dan weet je... Dat is een bekende man, hè? Dat is een... Ja. die draait ook al even mee. Hè?
0: Ja, ja, veel tv-films gedaan. Zo, bijna ja. de Hansen crew, eigenlijk. Uh, de Hansen kast eigenlijk. Uh. Um, ja. En... Ja. Weet je welke film dat, uh, dat Leon aan het zien was op zijn date? Heb je erop gelet? Welke film dat was?
1: In de bioscoop? Uh,
0: nee, zeg maar. Sven, heb je het gezien? Nee. Nee, dat was Scanners. Ah, en... oh, van David Cronenberg. Ja, ja, van David Cronenberg. En in welke film speelde de beste man, hoe noemt hij weer, de, de acteur? Well, de, de man die Leon speelt, speelde in
1: 1991 mee in Scanners 2. In vervolg, ja. Ja, oké. Maar die... Ja, maar dienen die, die, die acteur, David Hewlett, uh, is het, denk ik, als ik het goed uitspreek. David Hewlett ken, uh, is misschien best gekend uh, als zijn rol in uh, Stargate, SG-1. Alleen Bij het grote publiek. Ja, bij het grote publiek. Ah, en de, okay. Voor mij, ik herken hem direct uit Cube. Uh, ja, Cube, hè. Ja. He, heb je dat nogal langs gezien, Cube? Ik vraag me
0: af wat die film eigenlijk nog, uh, nog stand houdt, of dat hij echt gedateerd is tot ene. Nog nooit okay. gezien.
1: Nog nooit. Ah, de, 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 ja, ja nee? zeker een aanrader, Roos. Nee, nee, ik, ik heb, ze, ik heb uh, de trilogie hier, en, uh, waarvan de Cube natuurlijk uh, de beste film is. Maar nee, nee, vind ik nog altijd aangenaam uh, om, te, om, om te bekijken. Ah, Oké, okay. misschien nog een keer. Ja, abso ab absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat, wat ik uh, ook een beetje die ik tegengekomen ben. dus ik weet niet of dat jullie het videospel Zelda kennen van Nintendo. Uh, ja. Er is daar ook een cartoon ooit over gemaakt. En het meisje die Ursula speelt, die deed de stem van prinses Zelda in die tekenfilm, blijkbaar. Ah, oh, is dat echt? Ja, ja. Dat wist ik niet. Dat is wel een ja, tof
1: film. Tof. <laughs> um,
0: ja, uh, is er jullie nog iets opgevallen aan het eindshot van de film?
1: Nee. Maarten nog niet, nee. Wow, ik ben benieuwd naar wat daar gaan zijn en daar ga ik het ah, wel, er de, wel de, op inpikken. <grijg> dus, uh, in het
0: eindshot van de film komt er een mooie cameo van de microboom.
2: Ah, nee, oh, maar nee, in heel de film. Ja, maar ja, het eindshot dat is toch wel jammer, hè? Ja, in in dokterskabinet zit er constant een microboom. Ja, dat is waar. Dat ja, man.
0: Dus het eindshot is een medium shot, gewoon een borstshot van Pin. Wat gebeurt er eigenlijk op het einde volgens jullie?
1: Ah, voor mij, voor mij, het, 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 het eindshot toont aan dat dat, dat Leon volledig is overgenomen door zijn wanidee. Ja, ja, natuurlijk. Maar heeft de zus pen aangevallen? of heeft hij haar broer aangevallen? Ja, dus heeft haar broer aangevallen. Ja. Maar dat, maar ik vind dat dus. Kijk, maar ziet Dat, maar, dat, vind, is, ik,
2: dat, dat vind ik. vind ik een open. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar, dat,
1: maar dat is. toch. Maar kijk, dat is hetgeen toch dat die film wil doen of wel bereiken. Ja. dat je erover ja. begint na te denken. Is dat niet zo? Allee, ik, ja, dat is toch okay, bij mij ja. wat ik verwacht van een psychologische trailer. Ja. ja. Ik dacht op een gegeven
2: moment zelfs dat, dat de vader zo'n geest in Pin was gekropen. <lacht> maar dat,
1: dat was een maar, beetje... de, Ja, die mogelijkheid heb ik nooit niet onderzocht. <lacht> nee, ik, ik wist gewoon
0: op het einde niet... Zeker is het nu zo of zo, maar het maakte me eigenlijk ook niet veel uit. Want uh, ja,
1: ik Ja, ik vind het toch spijtig. Ik had, ja, maar... ik had op iets meer gehoopt. Oké, okay, ja, ja maar we, ik ben we, we, we nog geven, nee, de
0: gizmos. We <laughs> moeten nog geven, hè, nee, die
1: gizmo's. Ja, ja, ja. I don't, I, don't, I don't have high hopes meer. <laughs> Oké, okay, ik zal maar, niet
2: beginnen. Ja, Svan, ja, Svan. Ik geef hem 6,5 en half Oh toch? Oh toch? Toch.
1: Ja. Okay, ja, en die
0: heeft één ster dus aan... Uh, aan uh, dingen zeg, aan Inception. Dus Bart, Bart, zijn... <laughs> Bart, Bart. Bart. Ja, ja, Bart, ja, ja.
1: Sven, geeft 6,5. Voor mij is dat goed. Je moet nu niet meer met je klon beginnen van in het begin over Letterbox. 6,5. Dus dat is goed. <laughs> <laughs> um, ja, ik heb geschreven. Saai,
0: ging niet vooruit. Creepy gedoe. Sommige dingen kwamen precies uit de room. Uh, som <laughs> Sommige dingen... Oh,
1: oh,
2: oh. <laughs> Gewoon een slechte
0: psychologische B-triller. Drie gizmo's.
1: Oeh, oh, ja, ja. dat is hard. Dat is hard. Pas op, ik, het is niet dat ik hier met een quotering van 9 of zoiets ga afkomen. Negen? Maar ik blijf, ik, Mai, ik ben, dat zou je nee, we toch wel niet maar geven. Maar ik zeg juist, niet. <laughs> maar ik nee, vind wel, en ik blijf daarbij, tot op de dag van vandaag... Nee, tot op de dag van vandaag dat, dat, dat Pin een film is die, die, die nog meer mensen zouden moeten zien. Ik, ik, ik geef hem ook maar... Ik, uiteindelijk geef ik hem ook maar een 7. Dus het is nu niet dat ik dat. Ik vind ook het tempo ligt laag het is, het is, De manier waarop dat gedraaid is, is, is echt typisch dat je daar zo'n movie made for television aan krijgt. Ja, TV-film, hè. Ja, dus ja, je ja. moet u wel als kijker een klein beetje inderdaad. In... Ja, je moet u als kijker wel een klein beetje investeren in de personages. Het is niet dat je. Ja, het, het is, ik, kan, ik kan begrijpen dat het soms een moeilijke zit is om ernaar te kijken, maar toch, ik geef hem 7 op 10.
2: Jawel, ik vind verstaan Nee, Ik vind het geen moeilijke zit. Ik ga alleen graag de ouders wel langer zien leven en, en, en dat vooral meer volgen. Ja. Selling love will make you rich. That's what my mother taught me. Just don't put your heart in it.
1: This is the greatest revenue-generating machine in the world. I don't want your money too. I just want to make love to you. There's no business like whole business.
2: Mijn film, deze keer die ik gekozen heb voor jullie, dat was Love Ranch. Dat is een klein filmpje uit 2010. Los gebaseerd op waar gebeurde feiten van het eerste legale bordeel in Nevada, uh, zoveel midden jaren 70. Uh, Grace, gespeeld door Oscar-winares Helen Mirren, is een vrij geëmancipeerde vrouw die samen met haar man Charlie, gespeeld door Oscar-winnaar Joe Petchy, het bordeel Love Ranch runt. Nu, een huwelijk is eigenlijk weer een, een soort van uitgeblust iets. Uh, enkel de zakelijke belangen die staan nog overeind. Maar de komst van een zekere Armando een Zuid-Amerikaanse bokser die heel veel succes uh, oogst, die zorgt voor het nodige geknetter binnen hun relatie. Want de komst van die bokser is eigenlijk bedoeld omdat Charlie van zijn Love Ranch een soort van evenementenhal wil maken waar uh, sportevenementen en, en, en allerlei grote uh, zaken gebeuren naast het bordeelgedeelte. Maar uh, die gast die wordt verliefd op zijn vrouw. Dus er zitten twintig uh, uh, hoeren van alle soorten, blond, ros, uh, zwart. Maar nee, die jonge, uh, professionele bokser, die wordt verliefd op die ouder wordende dame die heel veel charme heeft. En Charlie gaat daar natuurlijk niet mee akkoord en hij wordt een beetje jaloers. <laughs> dat is niet zo dat je kunt zeggen. En uh, Joe Patchy's style gaat hij eigenlijk ervoor zorgen dat. Uh, dat er van alles gebeurt in je love ranch. film is van Taylor Hackford. Taylor Hackford, die we nog kennen natuurlijk van klassiekers als Ray An Officer and a Gentleman en Against All Odds, is ook in het echte leven de man van Helen Mirren. Ik vind dit een ten onrechte uh, vergeten filmpje omdat uh, um, Er zit heel veel Scorsese in deze film. Heel veel Casino, heel veel Goodfellas. Natuurlijk ook door de komst van, van Joe Pecci. Maar Helen Mirren, een geweldige actrice, altijd opnieuw slaagt erin om een personage neer te zetten dat heel geloofwaardig is. De film die kostte destijds 25 miljoen dollar en heeft opgarmen 134.000 dollar opgebracht. Dus we spreken hier van een gigantische flop. En toch vind ik dat een film die je zou moeten zien. Wat vinden jullie daarvan? Uh, ja, het is uh,
0: inderdaad het is, uh, een film die wat vergeten is en op zich vind ik niet zoveel verkeerd aan de film. Uh, het begint goed, Het uh, zat direct in de sfeer van uh, eind jaren 70, de Disco Days... Een beetje Boogie Nights, had ik zo het gevoel in het begin, maar ik wist wel dat het niet naar Boogie Nights ging gaan, natuurlijk. Uh, ik schrok wel even, toen dat Joe Pesci en Helen Mirren in beeld zag, die zagen er echt oud uit. Vooral ja. Joe Pesci zag er oud uit, vond ik. Ja. Um, terwijl de film is al zes jaar geleden. Hè. Maar ja, natuurlijk, ja, Home Alone is ook al uh, hoe, hoe oud. 25 jaar oud, 26 jaar oud. Zoiets, en, uh, ja. Uh, uh. Goed eens is nog ouder, denk ik. Dus Of hetzelfde. Uh, dus ja, zo ziet het er uiteraard niet meer uit. Um, maar het begon eigenlijk met uh, Joe Pesci, die echt Joe Pesci is. Eh, you motherfucker, you. En gitaar kapot slaan opeens in zijn kop. En, en echt, <laughs> ja, inderdaad. Good, good fellas Joe Pesci. En, uh, dus toen, toen dacht ik eigenlijk nog dat de film eigenlijk over Joe Pesci ging gaan. Uh, omdat zijn vrouw wordt een beetje als side-character geïntroduceerd. Maar uh, ja, als snel hebben er dan natuurlijk door dat het over uh, het verhaal van Helen Mirren, uh, het personage van Helen Mirren zal gaan. Uh, wat vond ik nu van de film? Ik vond het... Uh, ik vond het braaf. Ik vond het uh, een uh, onderhoudende film, maar wel wat zwaktes. Dus. Maar ik vond, uh, ja, ik heb er op een vrijdagavond naar gekeken. Je moet er niet veel bij nadenken. Dus het is zo'n typische, wat ja, is een brave film? Dat beter kan ik tegen niet omschrijven. Ik vond uh, de, de Helen Miller speelde echt inderdaad heel goed. Uh, ja. Joe Pesci, als die Joe Pesci-modus is, speelt hij heel goed. Maar ik vond hem op een bepaald moment, helemaal op het einde van de film, enorm slecht spelen. Op uh, een gegeven moment probeert hij dan nog zijn, jullie zullen weten waarover ik het heb, zijn, zijn vrouw te overtuigen om toch bij hem te blijven. Ja. Uh, aan het hekken zo. Uh, dus eigenlijk, het slot zijn eigenlijk. En daar vond ik hem heel slecht spelen, tezij dat de bedoeling was dat we het niet als kijker niet geloofden. Maar dat, dat vond ik plots... Uh, die, die, die vijf zinnen die daar zegt, sprongen er echt uit voor mij. Maar de, uh, de zwakste schakel in de film vind ik uh, het personage van de boxer, de, uh, Ja, dat is wel De bru bruza. Je uh, zou eigenlijk een beetje het charisma of de uitdraling moeten van hebben van een Matthias Schoenaerts of van een Tom Hardy. Zo'n beetje het zachtaardige tough guy uh, uiterlijk. En... En dat is niet. Het is, ja, het is een boxer zo. En heeft wel iets zachtaardigs, maar ook niet het harde van een boxer te zijn dan. En ja, ja er zaten wel wat flauwe, flauwe, ding, flauwe dingetjes in de film ook zo. Ja, wanneer dat het turning point in de boxmatch is. En als hij dan toch wint, is dat dan omdat er iemand uh, zijn manager uh, Granny noemt. Uh, dus je speelt er geen aan ja. het midden. Dus ja, dat is zo'n beetje zo. Ja, moet ik zeggen. Het komt wel goed uit. Zo en ja. Een beetje flow En ook um, op een gegeven moment moet hij dan naar het ziekenhuis. En zij rijdt met zijn wagen. Maar ze moet dan de taxi terugnemen. Terwijl hij in intensief care ligt. Omdat het zijn wagen is. En... Ja, dat vond ik wel wat raar. En toen later bleek dat dat wel een soort van setup, setup, setup ja. was voor wat dat er later komt dan. En dat voelde ik op dat moment wel al aan. Van ja, dat is nu wel heel raar dat ze de auto per se moet uh, laten staan of zo. Mm. Maar ik zag het, ja, de, de beeldvoering was niet echt film is weer eerder, tv-film is. Um, ja. Er zat wel een heel. De leuke, Allee, de leukste scènes vond ik met Wendell Pierce. Dus de zwarte acteur die gekend is van uh, The Wire. Die Bunk speelt in The Wire. En uh, die eigenlijk uh, een beetje een soort van manager is van Mohammed Ali. Zeker speelt hij. En dat vond ik wel de, de vlotste scènes. De leukste scènes op dat gebied. En uh, ja, ik vond de kwinkslag naar The Queen. Uh, de rol van The Queen. Dat vond ik plezant. Dat was een knipoog. Dus op een gegeven ja. moment, allee, begin van de film. Toen uh, Joe Pesci en Kobohuta, is echt heel een goed hadden. Zegt hij helemaal tegen hem. Uh, ja, wie bedenkt dat het zijn, uh, Clint Eastwood. En dan zegt, zegt Joe Pesci tegen haar How do you think you are, the queen of fucking England? Ja. En ja, <laughs> Helemaal en Mirren heeft dus een Oscar gekregen voor haar rol als de queen uh, <laughs> ja. een paar jaar voordat deze film gedraaid is. Maar, ja, ja zoals ik zeg, niet veel verkeerd meer, maar
1: ook niet echt. Uh... Maarten, wat vond jij ervan? Ja, ik, 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 vond, ik vond Sven zijn betoog over de film vond ik iets interessanter dan Hans de film eigenlijk zelf. <laughs> ik, vond, uh, ik treed Bart bij. Ik vind het de film doet in mijn optiek niks verkeerd, maar het is ook... Het, je, kunt, je kunt niet zeggen dat dat een memorabele film is. Een memorabele film is euh, het is geen film die mij lang gaat bijblijven. Uh, ik vraag mij ook af, omdat ik wist dat, dat het gebaseerd was op waar gebeurde feiten... Licht gebaseerd, hè? En wel, ik vraag mij af wat dat er... Je, ik vroeg me ook af, wat, is er, wat klopt er en wat klopt er niet? Uh, misschien kan je... Ja, ja Love de Love Ranch... De setting, uh, denk ik. Voilà. Dus, de Love Ranch is zijn. de Mustang
2: Ranch. Dat is een heel, bekende, uh, heel bekend bordeel dat ook als eerste uh, uh, de legaliteit van de prostitutie ja. wou in Nevada. Ja. En er is effectief een Zuid-Amerikaanse bokser geweest die daar verliefd is geworden op de... Ah, toch, de toch? Ja, ja. Ah, dus ja. tot zover eigenlijk de... Ja. de, de waarheid, story, Nou, ja, ja. Ah,
1: ah, okay. um, ik, ik, ik vind... Helen Mirren is heel goed, Daar kun je er niks tegen. Dat is, dat is gewoon zo. Ik denk eerlijk gezegd dat het grootste probleem in de film ligt bij Joe Pesci. Ik Adai. denk, ja, ik denk, ik denk dat ze daar iemand anders aan, ik denk dat ze iemand anders aan moeten casten dan Joe Pesci voor die film. Want het probleem is, Joe Pesci is altijd Joe Pesci. Ja. ja. En ik had zoiets van, ik voelde hem niet goed in die film. Ik zat ook heel de tijd te denken van, dus alleen is Joe Pesci goed van Goodfellas is hier, of, of en dan had ik zoiets van, ja, maar eigenlijk speelde jij niet dat, ik, datzelfde personage. En toch voelt, voelde dat zo aan bij mij. En ik denk, ik, ik kom er niet... Hij speelt niet slecht, hé, pas op, hé. Het, het, is, het is Joe Pesci. Maar ik had zoiets van, ik had dat toch graag een keer... Gezien met iemand anders.
0: Misschien dat er een slikker een slikkere acteur moet zijn. die zo ja. de, meer pimp, pimp in hem heeft dan een soort gangster. Ja, dat ook verklaart zo... waarom dat die vrouw bij hem zou blijven. Zo, ja. zo, als hij zo iets smoeder zou zijn of, of ja, minder bruut.
1: Ik, ik, ik vind ook, ik treed Bart bij hem bijvoorbeeld op het einde met zijn, zijn kleine speech. Uh, om, om, om zijn vrouw bij hem te houden. Maar ook ik had zo. Ja, er zijn nog segmenten dat ik vind dat hij niet echt sterk voor de dag kwam. Gelijk bijvoorbeeld. Hij, hij is gefrustreerd eh, nadat dat hij te weten komt dat zijn vrouw iets heeft met die, een bokser. Um, en dan, dan wil hij zijn eigenaarschap wat in de verf zetten van die love ranch... Door, ...door in de ruimte te gaan waar dan al de prostituees verblijven. En dan schopt hij daar wat keet. Maar ik... ik mm, dat, ten eerste vond ik dat al niet zo goed geschreven. Ik vond dat een beetje te duidelijk. Um, maar ik vond ook dat hij dat op dat moment ook niet goed deed... Dus ik had zoiets van, ik was aan het kijken naar Joe Pesci en ik was heel aan het denken van, ah ja, het is Joe Pesci van Goodfellas en, en, en de gangsterfilms waaruit dat we hem best kennen. En ik, 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 dat ontnam een beetje van, van de charme weg bij mij van de film. Dus ik was heel aan het denken van, goh, wie zou dat nog, wie zou dat beter kunnen gedaan hebben? Dus, uh, maar Love Ranch is zeker geen slechte film. Ik, ik vind het ook, het een beetje dat like Bart zet, het is een brave film. Ik vind het een leuk, een leuk verhaal, ik ben blij dat ik die een keer gezien heb, maar dat gaat niet lang blijven hangen bij mij. Oké,
2: okay, oké. Okay. Ja, ik ben een grote Joe, Joe Pesci fan. Wat, dus, ik dus, zeggen, wat ik wel wil
1: zeggen is van, Wat ik wel wil zeggen is ja. en, en ik vond de soundtrack vond ja. ik wel leuk. Alleen de, de, uh, de muzieknummers hè. De muzieknummers Iedereen's vond van, ik wel de score. heel leuk. Ja, ja. ja ik de vond score. ook uh, dat, dat, dat droeg ook
0: bij tot het goede de de vibes zo'n beetje. Ja. Ik vond, dat heb ik ook genoteerd inderdaad. Dat is zo
1: wel die, die, die Spanish guitar die er heel veel bij zit. Ja. Ja. Dat, dat vond ik wel. Um, dus vond ik gewoon dat zeker melden, Sven, dat, dat de <laughs> He, dat ik dat wel heel
2: goed, dat is vond. goed Het is ook de laatste film die Joe Pecci heeft gemaakt. Uh, daarvoor was het zelfs geleden uh, van um, die film met. Damon en Robert De Niro, dat hij nog een The Good Shepherd, waar hij een, een, ah, ja, een, ja, ja, ja. een kleine cameo in had. En, en ja, hij, hij doet ook niet veel niet meer. En ik vind dat persoonlijk wel jammer, want ik, ik hou wel van een Joe Patchy. En die mag van mij altijd Joe Patchy zijn. Ja, dat... maar misschien
0: beter in een, in een bijrol dan een hoofdrol. Ik ja. weet niet of dat hij per se een hoofdrol. Allee.
2: Ja, nee, er wordt nu ge ge gefluisterd dat hij ook met Al Pacino en De Niro in de nieuwe Scorsese-film, die al lang aangekondigd is: ja? Kill, the, Kill the Irishman, dat hij daar ook uh, mee van de partij zou zijn. En ja. dat zou wel leuk zijn om in dat, in dat soort filmen. te ja,
0: Wat ik vind zijn best rol eigenlijk in JFK, volgens mij.
1: Van Jubessie. Ja.
0: Alleen dus, ja, ja, ja. daar speelt hij zo iets kan anders. Raging Bull vind ik de ook heel ja, sterk. Was ja. ik inderdaad vergeten. Ja,
1: maar dat miste ik dus dat miste ik, is het gevoel van: ah, hij is hier iets anders aan het spelen. Dat miste ik in die Ik denk niet dat hij veel anders kan. Ik denk ja. dat niet.
2: Nee, nee, dus, dat is wel waar.
1: Ja, maar je kunt het, ik kan het dan blijkbaar wel, al is het misschien een beetje downplayed maar als Bart zegt, zoals in JFK, of als Sven zegt in Raging Bull, en ik had zoiets van, ik zie hier dezelfde Joe Pesci dat ik al altijd gezien heb. Ja, en dat ja. vond ik wel jammer.
0: Ja, ja. Oh ja. Home Alone vind ik hem eigenlijk ook wel goed spelen. Uh, dat is toch ah, ook ja, iets dus, anders. Uh.
1: Ja, ja. ja. Trouwens, ik en Lethal ik, Weapon? Ik, ja, maar dan is ook, dat vind ik, ja, ik vind Joe Pesci in de lethal, lethal Weapons, vind ik, zeker in de vierde, vind ik ook niet zo goed. Hè?
2: Ja, ik wel
1: ja. <laughs> trouwens, ik wil wel nog iets zeggen die broeza die, 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 die bokser ik had daar persoonlijk niet zoveel moeite mee met zijn prestatie, ik vond dat ook ja. allemaal heel vlak maar ik, had ik verstaan wat, nu... wat Bart
2: zegt ik verstaan wat Bart zegt met hem. Eerder een, een iets
1: ruiger Matthias
2: Schoonhaard type ja. hij, hij, hij blijft, voor mij blijft hem iets te verwijfd uh, ja, in, ja. Zijn, in zijn manier van doen, buiten de ja. boxering dan. ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, de, 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 inderdaad, er is één gevecht dat we effectief zien. Toch voor nog even mee te geven aan de luisteraar. Er is één gevecht dat we effectief zien. En die vond ik ook wel inderdaad veel te gemakkelijk geschreven.
0: Ja, en het is ook, het is ook niet, uh, niet zo mooi gedraaid en zo. We nee, hebben nee, nee, al zoveel nee. gezien in een boxmatch en dan... Allee, dan, dan moet er wel iets meer aan, aan ja. zijn en meer, beter gemonteerd zijn en zo. Het was braaf. Ja, braaf. Nee, het was ja, ook niet zo'n
2: groot budget. Hè? 25 miljoen dollar is geen echt groot budget in Amerika. Hè? Ik bedoel... nee, nee, nee.
1: Maar kom het is geen die hij kijkt gewoon weg. En ik denk dat dat voor mij het best samenvat: het is een film die gewoon wegkijkt. Mm -hmm. Oké, okay, ik ben heel benieuwd naar de gizmos.
0: Uh, ik, heb, uh, ik heb die... Wacht, dat heb ik genoteerd. Ik zal het even mooi voorlezen. Uh, vrijdagavondfilmpje waar niet veel vlees aan zit, maar op zich niet veel mis mee is. Gewoon weinig verrassend <laughs> en weinig schmoeng of rock'n'roll aan.
1: Vijf gizmo's. Ah, oké. Okay. Ik, ik geef hem eentje meer. Ik ga toch voor zes. Um, maar voor mij is een zes een gewone, brave film die wegkijkt. Dus. Oké. Okay, okay. En ik geef hem zeven gizmo's. Uh, ja, oké. Okay.
2: Vooral voor het, ja, de chemistry tussen Helen Mirren en Joe Pesci vind ik echt... Uh... Super. Ja, Helen Mirren is de ster van de film, zien. Absoluut. Ja. En de vraag van de regisseur. Ze wilden iets veranderen, maar iets veranderen. Ziezen ze eerst: de hills.
1: Ze zijn niet alleen met
2: Deze keer heb ik voor een opnieuw, obscuur filmpje uh, gekozen waar de score eigenlijk mee een deel van het verhaal vormt. Het is een film uit 1984, als ik me niet vergis, het geboortejaar van Maarten. Uh, een film van Fred Schepisi. Fred Schepisi, uh, die je misschien kent van films als Roxanne, Plenty, The Russia House, A Cry in the Dark. Een heel eigenzinnige regisseur die ook altijd samenwerkt, alleen tot op een bepaald punt, altijd samenwerkte met componist Bruce Smeaton, een Australische componist die de muziek voor deze film ook heeft gemaakt. Als ik misschien de inleiding zeg, dan gaat de golven weten over het gaat. Twee onderzoekers, gespeeld door Timothy Hutton en Lindsay Kraus, ontdekken op Antarctica in een ijsblok een 40.000 jaar oude Neandertaler. Ze ontvriezen hem en ze bestuderen hem in een soort van biodome locatie, een vivarium. De vriendschap tussen de geleerde Timothy Hutton en de Iceman, want de film heet dus Iceman, zal ervoor zorgen dat de professor zijn wetenschappelijke visie en blik op de wereld helemaal opzij zet. Want hij wil de neandertaler bestuderen als mens en niet dissecteren als uh, een soort van item in naam van de wetenschap. Verdere rollen zijn er voor David Strathairn, Danny Glover, James Tolkien, Joseph Sommer, maar de film wordt gestolen door een voortreffelijke John Lone, later bekend geworden van The Year of the Dragon en the Last Emperor. John Lone speelt hier de Iceman op onwaarschijnlijke, onnavolgbare manier. Dat die man daarvoor geen Oscar-nominatie heeft gekregen, dat is men altijd een raadsel. De muziek van Bruce Meaton is ook heel anders dan, dan andere soorten filmmuziek die hij gemaakt heeft, maar hij maakt gebruik van een shaku, shakuhachi. En een shakuhachi is een soort Japanse fluit uit bamboe vervaardigd. Een heel oud instrument dat hij dan tegenover het moderne 20e-eeuwse orkest zet, waar ook die tegenstelling dan zit tussen die Iceman en de moderne wereld.
1: ...nog
2: nooit niet gezien. Oh, man. Die moeten zien. Ik, uh, ik had
0: tot vorige week nog nooit van Iceman gehoord zelfs. Ik ja. heb die tegengekomen. Ik denk dat er iets zou... Misschien bij PIN iemand die, uh, die ook iets met Iceman te maken... Ik heb het tegengekomen op IMDB dus op IMDB viel het me eigenlijk wel op de film omdat ik de Iceman ken ik met uh, onze vriend van Michael Shannon Shannon ja, de... ja Michael Shannon de ja en wel, daarmee dat ik zag ah dus dat ook over dezelfde omdat er waar gebeurt verhalen over dezelfde ja, hand ja. dus de, vandaar dat ik de film is met deze week opgevallen maar ik had er anders nog nooit van gehoord dus ik uh, kan ja niet ik toetreden. heb een
2: voorliefde ik heb een voorliefde voor, voor, voor prehistorische dingen want een paar weken geleden was de Clan of the Cave Bear en nu is het Ice Man ja ja um, ja, ja.
1: Maar, zeg maar, ja? maar Sven, Sven kadert nog niet... Sorry, zeg maar. In welk genre situeert Iceman zich? Uh, um, de, de Iceman situeert zich in het genre
2: Rise of the Planet of the Apes.
1: Ah ja, oké. Okay. Okay. Dus dit, dit is een vlugje science fiction, er zit wat drama in... Ja, ja, je hebt ook een, een,
2: het, het biodome-gevoel. Dus, dus John ja. Lone um, is, is die neandertaler die een uit, uit, uit die een ijsblok komt en dus opgesloten zit in een biodome. Dat ook ontdekt dat dit niet echt is, maar dat het, dat het uh, een, een gevangenis, een gevangenis ja. is. Maar Timothy Hutton uh, creëert een vriendschap mee hem. Uh, leert hem ook uh, uh, woordjes Engels, een beetje zoals in The Rise of the Planet of the Apes. Uh, en, en dan krijg je ook een heel ja, menselijk drama, eigenlijk, want wat moet er gebeuren met, met zo iemand? Moet je die heel zijn leven in een gevangenis zetten of moet je die echt... Ja het is niet like Chino
0: Man of California, man of Biodome met, uh, nee, nee, met nee, Polish is, Shore of zoiets. Nee,
2: nee. nee het, is, het is echt een, een, ja, een, een diep menselijk drama. Een klein beetje, het begint een beetje zoals The Thing van John Carpenter. Ja. Dan komt er een beetje warning sign ook, door het uh, Biodome gegeven. En dan is het uh, een beetje Planet of the Apes. Heeft, allez, Rise of the Planet of the Apes heeft
1: zijn een monstertaart ook gehaald. Heb je, Kun je misschien verklaren van waarom dat. Want je, je, je gaf het zelf aan, obscuur, een obscuur filmpje. Bart en ik hadden er nog nooit niet van gehoord. Heb je, heb je daar een verklaring voor? Is er iets in die film dat, dat, dat verklaart waarom dat die Van de Radar dan verdwenen is? In die periode, jullie hadden ook nog nooit gehoord van The Clan
2: of the Cave Bear, natuurlijk. Klopt. En in die nee. periode hadden we dus een, 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 een tros van films die zich over de prehistorie afspeelden gehad. Uh, La Guerre du Feu is er een beetje mee begonnen. Ja. De, dan uh, Iceman, The Clan of the Cave Bear. Um, ik denk dat dat in die periode in de videotheek, althans voor mij, heel uh, aanwezig was. En ja. dat ik die films... Ja. Oh, door, de, door de kaft alleen al... Ja, ja. Wauw, een Iceman. Trouwens, ja. zeven jaar na deze film, dus in 1991, is er een echte een Iceman gevonden. Uh, ah ja, juist. Ja, ja, dat weet ik wel. Die, die een heet, ik, ik heb nog. het opgeschreven, Ötzi, ja. Ja. de Iceman. Ja, 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 ja. Maar die en is wel niet de, levend gemaakt. Hè. Niet levend gemaakt, maar wat wel straf is, de inhoud van zijn maag was hetzelfde als dat in de film werd gezegd wat er in de maag van een Iceman uh, zat. Ja, ja, ja. ja. Dus dat er is, toch... is iets profetisch aan de film. Ja. ja. Of toch wetenschappelijk correct, in ieder geval. Wacht een moment, wacht een moment, Doc. Pa. Uh, me dat je een
0: tijdmachine
1: hebt? is dat Dus niet een get out of here so never
2: let's forget 1981 hey doc we better back up we don't have enough road to get up to 88 roads well we're going we don't need
1: roads
2: Ja, we hadden dus voor uh, uh, deze keer een back to the future uh, item eigenlijk. We gaan ons geboortejaar gebruiken en daar in Grasduinen in dat jaar om daar de persoonlijke top drie... Wat wij vinden dat de, 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 de meest prominente of de, meest, allee, de beste films van dat jaartal zijn die we gezien hebben, uiteraard. Er zijn ook films die we nog niet gezien hebben in ons, geboorte, van ons geboortejaar. En ik als uh, Bompa van de drie zal dan maar beginnen. Bompa Gremlin. <laughs> bompa Gremlin. Uh, met mijn geboortejaar, dat is het uh, gevleugelde jaar 1974. Nu in 1974 valt het nog mee, vind ik. Maar zijn er wel drie films die er voor mij uitschieten? Dat ook wel instant classic zijn, die in vele top 20's zelfs uh, te zien zijn, volgens mij. Top 20 aller tijden. Top 20 aller tijden, ja. ja Ik ja, be ja. begin even met mijn, um, met mijn nummer drie uh, van 74, een film van Francis Ford Coppola, The Conversation.
1: Ja, ja. Met ja. Gene
2: Hackman. Uh, in een, een, een rol, uh, een van zijn beste rollen trouwens, waar hij eigenlijk als uh, intelligence man gesprekken moet afluisteren van op afstand. Uh, we situeren dit ook in de jaren zeventig, dus de technologie is nog niet wat het is, zoals in de Mission Impossible films. Het is een hele trage film, maar ja. heel spannend, met weinig middelen. Ja. Uh, heel spannend gemaakt. Ja. De Conversation staat bij mij op drie. Nummer 2, daar hebben we het een paar weken geleden over, uitgebreid over gehad. Uh, Young Frankenstein. Ja. ja, ja. Is van 1974 van Mel Brooks. Uh, ja, voor mij een van de beste comedies aller tijden. Dus zeker in 1974 met een nummer 2. En met een nummer 1 is ook een film van Francis Ford Coppola: The Godfather Part 2. Ja. Voor mij de ja. beste, beste Godfather-film.
1: Geld dat in een andere aflevering al een keer laten vallen, dat je die ja. veel beter vindt dan, dan, dan wat dat, ja, menig man daarvan vindt. Hè? Nee, nee ja. over drie ging over dat, dacht ik. Ja, maar, ja, maar ook over twee. Over... Ik
0: denk ook er twee toch goed... Twee. Ik heb het ook eens gezegd ja.
2: over twee. Dat ik ja, oké, okay, uh... maar twee
0: wordt al, al zien als een van de beste films aller tijden, dus ik denk niet hmm. dat er veel discussie is. Over nee, drie nee, natuurlijk ja. wel, maar... Uh...
2: Maar dat die twee zo tof is, is dat je die, die, die flashback hebt met Robert De Niro, ja. die dan de jonge Vito Corleone speelt... En die aankomst in Amerika via Ellis Island, uh, hoe dat, dat, dat ja. tijdsbeeld van toen, dat vind ik grandioos in uh, Godfather ja, Part 2. Ja,
0: eigenlijk is het wel straf, hè, want dus uw top 3 is dus The Conversation en The Godfather 2, wat dat inderdaad top, top 50 halver tijdens, staan die twee films er bijna altijd in, sowieso The Godfather 2. Dus die Francis Ford Coppola heeft in dat jaar twee van die films afgeleverd. Ja, dat is en... ongelooflijk, hè. Je hebt Young Frankenstein* vermeld, maar hetzelfde jaar ook Blazing Saddles, hè. Dus dat ja. zijn ook twee Mel Brooks-films in hetzelfde jaar. Dat is toch... ja. hey, je zou je dat nu toch niet meer kunnen voorstellen, dat een regisseur... Nee. Twee films bij, op tien maanden van elkaar die van die klappers, uh, twee van die kleppers aflevert. Dus uh, oh ja. Ik
1: ben blij dat uh, bij u de conversation ertussen zitten. Ik vind dat ook een hele goede film. Vandaag ja. die, ik vind dat een fantastische, sterke hackman daarin. Mm -hmm. En hoe hij dat zijn rol speelt, zo'n beetje die eenzaad eigenlijk, die dan zo ja. Ja, met, met zijn geweten worstelt uiteindelijk op een gegeven moment. Hè. vind ik echt heel, heel, heel goed gedaan. Een heel, heel, ja, het... heel sterke film.
0: Ja, ja, ja. Um, ik heb ook een top drie opgesteld. alleen ik zal er niet, niet te veel over uitweiden. Um, mijn nummer drie is... Uh... Ik heb, ik heb eigenlijk gedacht, van, stel je voor, ik, uh, ik zie nu die films voor de eerste keer in dat jaar en ik moet op het einde van het jaar mijn top drie van het jaar ja, ja. wel zo
2: heb ik je dat ook gedaan. <laughs>
0: ah, wel voilà. Uh, ik ben op nummer drie gegaan voor een, een uh, all-time horror classic die nog altijd uh, volledig overeind blijft. Dat is uh, Toby Hooper's uh, The Texas Chainsaw Massacre. Ja, uh, absoluut. Uh, uh, low budget gedraaid, maar... Pff, ja, Effectief. Fe feil, feilloos, volgens mij. Uh, die film is echt... Uh, Tijdloos en fa faalloos, eigenlijk. Oké, okay, dus... ik heb je
2: nog nooit gezien, dus ik, uh, ik moet dat dringend Shhh. inhalen, denk ik. Ah.
0: Ah, ja. <laughs> uh, ja, ja. ja dat, 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 uh, dat, uh, wat, wat, hoe tijdloos dat Wages of Fear blijft, hoe tijdloos dat Texas Chainsaw Massacre in het horrorgenre blijft. Oké. Okay. Uh, ja. Dus, ja. Ik vind dat straf dat je nog niet gezien hebt. Ja, nee, er zijn uh, iedereen heeft films die hij nog niet gezien heeft. Um, ja, no. Mijn nummer twee is uh, de Roman Polanski uh, film. De, de Film Noir um, uh, Chinatown. Met, uh, Jack met Jack Nicholson uh, in de ja. hoofdrol. Uh, een typisch uh, Noir verhaal, die eigenlijk ook vele jaren na data gemaakt is. Na de 1974 na de, was de film Noir hype al wat gepasseerd. Dus in die tijd ook een neon Noir. Over dus, uh, water, waterschandehal in San Francisco of LA, dat weet ik niet meer, denk ik, LA. Uh, Chinatown, ja. Um, en ja, sterk, sterke vertolking van Jack Nicholson en um, wie is de vrouwelijke tegenspeelster weer? Jessica
1: Lange al. zeker in... Uh, is dat Jessica Lange niet in Chinatown? Of is dat Postman I, Always Rage Price? Ik zeg Dunway. Faye ja. is het volgens mij in yeah. Chinatown, ja. Yeah, 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 inderdaad.
0: Yeah. En um, ja, dus een tweede favoriet voor mij van dit jaar. En nummer één is uh, yeah, The Godfather 2. De yeah. Beste film aller tijden. Afhankelijk van de dag. Maar uh, beter dan ja. de één En ja, uiteraard beter dan de drie. Uh, de, de, de dubbele whammy van uh, Al Pacino en uh, ja. Roberto Niro. Uh, ja, veel woorden moeten wij er als leken niet aan, wij, aan de vuil maken. Vuil maken. We. iedereen ja. weet het wel. Dus uh, hoe dat het zit.
1: Maarten, um, ik is top 3. Ik, 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 ik ga gewoon de films overlopen. Dat ik ook nog had opgeschreven. Maar waar er nog niks over gezegd geweest is. Dus in mijn. Ik had ook gewoon een goede lijstje opgemaakt. En waar is uw top 3? Top 3, uh, of... ja. Ja top 3 zou ik de Godfather sowieso in vermelden, maar voor mij is het heel moeilijk dan voor de rechter één, twee of drie van te maken. Weet wel? dus The Godfather is, oh ja, zit er sowieso dit in. Jong Frank, <laughs> Frankenstein zit er sowieso in van mij. Uh, en voilà. dan had ik de Texas Chainsaw Massacre ook drie. Ah, dus een
0: mengeling van Sven en, uh, en ja. mij uh, top 3 maar,
1: eigenlijk. Maar nog, nog um, twee films wat ik ook had opgeschreven dat er niemand iets over gezegd was en Sven misschien een beetje nog niet, raar. nog niet, nog niet, nog want niet. ik heb ook nog een paar filmpjes. Ja, ja, ah, er nog okay. nog wat dus wacht, Zal ik dat nu gewoon even verder doen? Ik had nog twee titels. Death Wish, de eerste, had ik, ik toch ook opgeschreven? Ja, dat had ik ook staan. Omdat ik dat een heel goed verhaal vind, eigenlijk. En heel schokkend voor die een tijd. Dus ik,
0: donkere eh, film. Een heel donkere ja.
1: film. En ja, ja. een goede bronzen. alleen ben ik ook een goede bronzen daar. En uh, de tweede film, dat er nog niet wat aangaat, wat ik ook opgeschreven, was The Towering Inferno. Die had ik ah, ook
0: ja. opgeschreven. Ja. Ja. De, uh, wacht, hé. op IMDB staat die volgens mij ook vermeld onder de Nederlandse titel als hoofdtitel. Volgrabber ja. in vlammen of zoiets. Ik weet niet wat ja. dat, ja, is dat wel, komt. Ja. Maar... Ja? Ja. Sommige,
2: sommige films hebben dat op IMDB. Ja. ja,
0: maar zou dat dan zijn omdat we in regio België zijn of Vlaanderen? Of zo dat... Ja? Zodat het geen idee. titel geweest zijn? Geen
2: ja? idee. Want ik de Lord of, Lord of the Rings staat ook in, uh, in, de, de, in de Vlaamse en vertaling, Nederlandse vertaling op IMDb. De,
0: de originele, of de, de Peter Jackson uh, Lord of the De Peter geweest.
1: Jacksons, ja.
2: Is echt?
0: Zeg maar, ja.
1: trouwens, maar heeft, want ik denk niet dat als ik de Towering Inferno opzoek, dat, 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 dat ik de Nederlands kan dat niet te maken nemen, omdat jullie alle twee een account hebben die gelinkt staat aan een land. Ja, ah dat ja. ja, omdat, omdat wij
0: bij zijn eigenlijk, ja. 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 ja jullie zijn... Echt, ja.
2: Ah, dat I zou can. kunnen, ja. Okay.
0: Misschien, ja. Ik heb er niet zoveel vragen mee gesteld. Want, uh, ik had ook uh, dit en Towering Inferno. Ik heb Towering Inferno vorig jaar eigenlijk maar voor de eerste keer gezien. En die okay. mocht eigenlijk wel, denk ik, een halvert, half uurtje korter zijn. Zo. Ik heb ooit zo'n uh, film gezien... Goh, maar nu moet ik even denken. Fire on the 42nd floor of zoiets. Mm. Uh, misschien zelfs een tv-film. De tijden van Backdraft heb ik die film ooit gezien. En dat vond ik veel spannender. Een beetje hetzelfde concept. En, uh, okay. Misschien dat Towering, in Towering Inferno iets te traag is, voor mijn, mijn
2: opnieuw. Ja. Ik heb er nog twee van dat jaar die uh, alle, noemenswaardig in mijn optiek zijn. Dat is Murder on the Orient Express. Mm. Met een geweldige Albert Finney, die de beste Hercule Poirot ever neerzet. Um, en Man with the Golden Gun. een van de betere James Bond films, volgens mij. Oh, ja. ik, heb, yeah,
0: okay. uh, ik heb nog... Uh, een paar staan, maar dat eigenlijk vooral omdat het een soort van classics zijn, maar niet omdat ze goed zijn. Dus uh, 1974 is het ook het jaar van de eerste Emmanuel-film. <laughs> het, ja, het is ook het jaar van de, de eerste Benji-film, de film met de hond. Hè. Ja. Ja. Uh, en het is ook uh, het jaar van uh, uh, p -p 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 Herbie Rides Again, dus de tweede Herbie-film. Het okay. zijn ja. dus eigenlijk drie allee, Emmanuel, Benji en uh, Herbie Rides Again. Eigenlijk drie childhood classics uh, om een andere reden. Ja. Oké. Okay. We gaan naar 1981. We gaan naar Bart. Uh, 1991, he, jongens. <laughs> <laughs>
2: Oei, <het is> verkeerd. <laughs> ja,
0: 1981. Ik vond het persoonlijk wel al wat moeilijker om een top 3 op te stellen dan het zal in wel 1974. Zijn. Uh, ja, als je ziet wat er dat jaar allemaal uitgekomen is. Uh, hmm. Ik heb een paar heel veel vermeldingen, omdat het 2 uh, ja, en 3 variëren waarschijnlijk vandaag weer met gisteren, dus uh, ik zal na mijn top drie toch wel de, de eer voor de vermeldingen direct tegenaan kletsen. Ja. Ja, wel, uh, op drie behoorgen. heb ik voor gisteren gekozen voor Das Boot van Wolfgang Petersen. Een lange film, maar ik vind het, uh, het blijft boeien. Het claustrofobische gevoel uh, blijft overheersen uh, in de film. En uh, ja, het is lang geleden dat ik hem gezien heb, maar ik heb eigenlijk zin om hem nog eens uh, binnenkort te herbekijken, omdat ik uh, de film is een film lang spannend, een beetje zoals Wages of Fear, een uh, onderhuidse spanning die eigenlijk uh, elk moment kan uh, exploderen. En, uh, ja. Ja. Uh, even een tip, als je zelf uh, de Blu-ray of de DVD in huis hebt, zorg dat die in Duits staat, want ik weet, mijn DVD staat als je hem gewoon op play doet, gedupt in het Engels. Dus de, de film is wel degelijk in het Duits, dus uh, als je de film begint te kijken en ze spreken Engels, Rap even verzetten, nee. dus uh, schandalig dat dat zo is. Uh, mijn tweede, uh, top, nummer twee van mijn top drie, uh, 1981, is uh, een uh, klasse A-B-film eigenlijk. Uh, poeps, simpel verhaal. Um, stel niet veel voor, maar zo, oh, zo invloedrijk en oh, zo fantastisch is uh, Escape from New York van John Camp Carpenter. Heeft zoveel films beïnvloed, uh, vooral in de B-genre, maar... Uh, ja, Snake Pliskin, gespeeld door Kurt Russell. Het is fenomenaal. Het verhaal is fenomenaal. Uh, ik zeg het stel, stel niet veel voor het verhaal, maar het is ook zo... Uh Goed gedaan en uh, ja, perfect eigenlijk. De score is ook fantastisch. Uh, wat Sven fan me waarschijnlijk wel zal beamen. Absoluut. En uh, ja nummer één uh, ja, is pff, ja, sommige dagen mijn favoriete film aller tijden is The Raiders of the Lost Ark, uh, de Indiana ja. Jones-film. Ja. Oh, Regisseur dus Steve Spielberg. Uh, ja, ja. Ja, wie, wie, wie naar deze podcast luistert en de film nog niet gezien heeft, uh, ja. doen. Hè. Uh, ik denk dat uh, mijn co-hosts... Voor volmondig ja zullen knikken als, uh, als er iemand uh, zou zeggen dat ze die film nog niet gezien hebben. Dus uh, als je die nog niet gezien hebt, ja, kijken, beste film ooit. Ja. Ah ja, en mijn evenal de vermeldingen. Dus uh, wat dat er nog heen, mogelijk uh, top drie was, was Evil Dead, An American Werewolf in London, uh, Time Bandits van, oh, ik, ja. van Terry Gilliam, ja, vond ik ja. als, als kind of als puber uh, enorm goed. Moet ik dringend ja. nog eens herbekijken. En een film die mij altijd is bijgebleven die ik ooit op televisie gezien heb, um, en waarvan ik eigenlijk een Turkse poster in mijn ophangen heb, is uh, een film met uh, uh, Lee Marvin en Charles Bronson. Death Hunt. Death Hunt. <laughs> ja. En, uh, okay. ja. Maarten, ik weet niet of jij de film kent.
1: Nee, ik ken hem niet. Nee.
0: Wel, het gaat eigenlijk... Film. Ja, dus de film begint eigenlijk, en ja, je zal het niet graag hebben waarschijnlijk, begint eigenlijk met hondengevechten in uh, Alaska. Ja, dat heb ik niet graag, hè. Nee, en uh, dus, dus, ja, er is een hondengevecht en er is een hond eigenlijk op sterven na dood. En ze willen die uh, neerknallen, als ik me niet vergis. Maar ik zeg, het is echt lang geleden dat ik hem nog gezien heb. Ze willen hem dus ja. neerknallen, maar Charles Bronson komt, in is een Charles Bronson-stijl, uh, op de proppen en neemt gewoon de hond mee en, uh, om hem te redden. Ja. Waarna er eigenlijk een soort manhunt volgt op de man die, die, die de, de jaars uh, het verboden heeft om uh, hun hond te slachten, eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En daar had de film eigenlijk over, over de, de hunt eigenlijk op Charles Bronson. Alle?
1: Dus, uh, maar ja, goed, dus. Dat,
0: ja. ja, dus dat, dat was mogelijk ook een top 3 geweest. Uh, ja. uh, geweest. Ja. Maar het is te lang geleden dat ik hem nog gezien heb. Maar die, ik heb die twee keer als kind gezien en dan heb ik uh, het 15 jaar loop liggen zoeken naar wat het de naam was van die film, omdat er toen ja. nog geen internet bestond. En uh, ja. die moet ik uh, dringend scoren uh, op een of Alright. andere manier. Uh, Oké. Okay. Top
2: 3 van jullie: Top 3. Een film van Milos Forman. Um, voor mij een heel mooie film, omdat hij een tijdsbeeld schetst dat ik nog in weinig andere films heb gezien over die periode. De film heet Ragtime en gaat uh, over het begin 1900 in Amerika. Je krijgt verschillende verhaaltjes, Het is een kaleidoscopisch film. Uh, je krijgt een verhaal van uh, Afro-Amerikanen die, die uh, voet zetten in een grote stad en daar toch tegenkantingen krijgen van de lokale Kloekloesklan. Je krijgt het verhaal van een uh, immigrant, een Joodse immigrant uit Rusland, die zich wil opwerken als filmregisseur. Je krijgt het verhaal van een uh, brandweerkorps, uh, dat toen eigenlijk meer maffia was uh, rond de e dan we nu gewoon zijn. Rollen van Mandy Patinkin, James Cagney in zijn laatste rol, um, Elizabeth McGovern, Brad Dourif. En ja, als je hem niet gezien hebt, zeker de moeite. Uh, staat voor mij zelfs qua film naast The Godfather Part 2 dezelfde de periode, uh, piece heeft heel ja. veel Oscar-nominaties ook gehaald. Ragtime, van Milos Forman.
0: Okay. Milos Forman is ook uh, degene van One Flew of the Cuckoo's Nest. Ja. van Amadeus. Uh... Ja, Amadeus. Ja. Maar One Flew of the Cuckoo's Nest was hij bijna geen zo'n grote fan van, he? klopt?
1: Ah, ik... Nee,
0: fan? Ik? Je, je bel. Ja? Yeah? Jawel. Oh, ik dacht dat, dacht dat ik 1,5 gezien had op, op uh, Letterboxd. Maar nee, ik zal dat, dat verkeerd <laughs> herinneren. Oké, <Okay, okay>. uh. <laughs> Ik ga niet meer zoveel neus in uw files. <laughs> mm -hmm.
2: Jawel, doen, doen, doen. Dus, dus drie, ragtime. Twee, Southern Comfort. Oké, okay, ken ik van naam, maar weet ik niet ja, over. Ja, is, is een, een deliverance van, van de jaren tachtig. Uh, gaat over een groepje. Uh, paracommando's, die uh, oefeningen doen in Louisiana. In de swamps. En op een of andere manier daar de lokale bevolking heel uh, kwaad uh, maken. En die doen een soort manhunt en die vermoorden één voor één uh, die gasten van dat team. Twee acteurs die daar schitteren zijn Powers Booth en Keith Carradine. Ja. Uh, en ook Fred Ward zit erin. Dus het is wel een, een Ensemble stukje. En dat is een film die ik mij altijd blijf herinneren. Als, als kind heb ik die echt verslonden op video. En ik blijf dat een hele uh, ja, straffe film vinden. Southern Comfort. En één, één. Ja, Raiders of the Lost Ark. There is no question about that. Uh, ja, 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 ja. Zelfs inderdaad top vijf beste films aller tijden. Ja. Honorable mentions van dat jaar. Voor mij, American World in London. Net niet in een top drie, maar toch ja. een ja. hele straffe film. Ja. En Twee tekenfilms dat jaar die ik heel, heel straf vind. The Fox and the Hound, voor mij okay. nog een, een van de beste uh, animatiefilms. Dat is zeker Disney ook, okay. hè? Dat is Disney, zeker op, op het ja. emotionele vlak. Uh, is dat voor mij de E.T. onder de animatiefilms. En Heavy Metal, dat blijft. Oh, ik Oh ja, in. is dat een is tekenfilm? Dat is dat, ja. Ja. Is
1: is dat ja. Ik wist niet dat dat animatie was, eigenlijk. Okay. Ja. 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 Die
0: ja, ja, ja. heb ja, ik dat beide dan... nog niet gezien.
1: Dat is een cult, dat is echt eigenlijk een cultfilm, Heavy ja. Metal. Ja.
0: Ja, ja de, de film ken ik, maar ik wist niet dat dat een tekenfilm was. Of een cartoon of een ja. animatie wat ja, oh, is een
1: animatiefilm, ja. ja.
0: ja. Oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat dat een feature was.
1: alleen Een nee, live-action nee, nee. feature. Nee. Dat is een, hele grappige, hele, een hele grappige John Candy, is dat, hè? Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, mijn top drie um, had ik op drie uh, The Evil Dead staan. Um, op drie, omdat dat duidelijk is dat die... Ja, qua budget, dat, dat is de kleinste film, hè. Uh, dan had ik op twee... Een American Werewolf in Londen, toch? Uh, omdat ik vind dat dat... Um, ja, dat is de enige keer voor mij persoonlijk dat regisseur John Lennon erin geslaagd is om zijn twee favoriete genres um, een combinatie tussen te maken. Hij houdt hij houd heel hard van dat komisch aspectje, uh, de humor erin te steken, maar volgens mij is hij daar... Zeker niet op, 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 op een horrorfilm, um, nooit meer in geslaagd om daar zo'n schone combinatie in te krijgen. En dat heeft veel te maken door, door het samenspel tussen David Norton en Griffin Dunn. Mm -hmm. um, en natuurlijk de, de fantastische special effects uh, van Rick Baker. En dan op yeah. één heb ik ja, Raiders of the Lost Ark ja
0: ja, ja. Het, de, het is eigenlijk ook straf dat de howling en een American Werewolf in Paris dat dat ja, ook, uh, in ja. Londen, dat dat uh, ook op enkele weken van elkaar volgens mij zelfs ja, ja, verschillen ja. is ja. en moest er, moest er wat meer tijd tussen zitten dan zou de howling misschien wel wat meer respect krijgen dan, dat denk ik dan ik wel, nu want op ja, zich uh, ja. is dat ook geen slechte film maar, nee, nee,
1: nee maar de
0: special effects van American Werewolf in Londen dat houden is... nog altijd stand ja,
2: ja en is dat, dat is gewoon groundbreaking he, op dat moment ook
0: ja, ja, ja. Ik heb wel langs nog iets gelezen dat ze trucjes aan elkaar doorgespeeld hebben, want de Howling is gefilmd voor An American Werewolf in Londen, maar uh, American Werewolf in Londen is sneller gereleased als ik me niet vergis. Ah, okay. Mm. Okay. Ja, dus dat oké. Ik heb er een hans artikel over gelezen, maar de inhoud ontsnapt me momenteel. Uh, en nog uh, honorable mentions of films die even vermeld worden? Anders, ik, had, uh, ik
1: had bij hetgeen dat er het nog niet vermeld is, had ik ook nog gewoon uh, The Postman Always Rings Twice opgeschreven. Met, uh, ook weer ja. met Jack Nicholson.
0: Sven, Mad Max Fury, uh, The Road, uh, road Warrior. Uh, Max ja,
1: Max die, inderdaad. Die zit er net niet in, maar
2: die staat ook op mijn lijstje nog. Uh, met ja, Max 2, uh, Clash of the Titans, de originele. Ja. Ook, uh, ook leuk. En Dragon Slayer ook.
0: Ah, ja. Ik heb nog uh, Porky's. <laughs> uh, ook, ook een klassieker. Uh, Scanners, is ook van 81. Blowout. Cool. Uh, Cannibal Ferox, de Italiaanse kannibalenfilm. Ja. Ja. Ik ben wel fan van die, van die serie. De mm. uh, Beyond van Fulci. Van, ja. uh, en uh, Mrs. 45 van uh, Abel Ferrara. Ben ik ook een klassieker, donkere klassieker. En uh, Piranha 2 van uh, James, Cameron. James Cameron. ja. ja, 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 ja. Oké, okay, okay. we gaan nu naar uh, 1991
1: met Maarten. Hè. <laughs> het
2: uit 1984.
1: Nee, ja, dat is uh, wel
2: alleen, dat is, dat is abnormaal dat jaar. Hè. Dat, dat is niet normaal. Dat is voor, voor mij het beste filmjaar ooit.
1: 84 winters. Daar kunnen er 26 top 3's van maken, denk ik. Van Niet, normaal. Uh, Niet normaal. Ja, is dat, daarom is het ook heel moeilijk hè, geweest voor mij. Ik, ik, het is ook heel moeilijk van in die top 3 dan nog een keer in een 3, 2, 1. Allee, dat, dat varieert voor, voor mij. Uh, maar ja, ik zal het dan toch ook. maar doen. Hè. Um, ik zet op 3, gewoon omdat dat de, de minst surprising zal zijn, zet ik Gremlins. Ja, hm, dat, ja. dat is. Ja. Ja. We moeten daarover wel zeggen, hè? dat is gewoon een hele leuke film. Um, ja, moet, moet, ik, moet, moet, moet ik het uitweiden? Moet ik het verhaal well, ik het doen? Ik denk is dat, ik denk,
0: ik denk dat de films van 1984, die we en in onze top 3 staan, en Emmerbrough Mansion hebben, dat ja, iedereen dat, die wel kent. Iedereen, zeker? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Toch, als dus, je weet wat dat een podcast is en ons weet te ja. vinden, denk ik wel dat je die films kent. Ja. Ja. En als je ze nog niet gezien hebt, maar je kent ze wel, kijken. Hè, want. Ja, 84. Ja. Topjaar, hè.
1: Dus pak, op drie zet ik dan Gremlins. Op 2 zet ik Ghostbusters. Ja, moet er ook niet veel meer over gezegd worden. En op 1, maar dat is dan gewoon personal favorite, is sta wel bij mij de eerste Nightmare on Elm Street. Omdat, ja, ja. Ik, vind dat, okay. omdat, ik, omdat ik vind dat dat een, echt een... Uh, dat is echt een, 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 een groundbreaking horrorfilm geweest, vind ik. Nog altijd, tot aan de dag van vandaag. Uh. Gewoon nog steeds tante. Je houdt nog absoluut steeds stand. Um, dus daarom... Um, ja. Het is misschien... De, de, een pact, de 84 is pact qua, qua films dat je kunt kiezen, Maar het nee, is zoals Abart zegt. Maar het is zoals Abart zegt. Ik, ik zei het, ik, ik heb hier nog vier andere of drie andere honorable mentions staan. Gewoon omdat ik wou stoppen op een gegeven moment. Um, ik heb The Terminator staan. Ook van 84. Uh, toch in dat genre sci-fi ook een, een hele een, een belangrijke film geweest. Ik heb uh, Indiana Jones en the Temple of Doom heb ik staan. En dan heb ik ook nog uh, Once Upon a Time in America staan, van Sergio Leone. Omdat ik vind dat ja, het samenspel van De Niro en James Woods um, daarin... Uh, en Joe Pitchie. En En het feit dat het ook zo'n verhaal is dat vertaald wordt over een jaar of 30, 40, denk ik uh, uiteindelijk. Um, vind ik zeker de moeite waard. Uh, dus dat is mijn... 84,
0: jongens. Ja. Okay. Mijn uh, 84 is uh, ja, op drie Ghostbusters. Ja. Op twee Indiana Jones en The Temple of Doom. Mm. Omdat ik de tweede vind ik ook even, allee, bijna even goed als de eerste. En uh, mijn nummer één is een film die uh, sommige dagen mijn favoriete film aller tijden is. En, uh, nog beter dan The Godfather 2 is a Once Upon a Time in America. Elke ja. keer als ik die film zie, besef ik hoe goed dat die film is en hoe onderschat dat die film eigenlijk ook wel een beetje is. En een beetje vergeten ook. En een, een knappe een...
1: film, he, want, want het duurt maar liefst een epos, twee, drie, epos, twee uur, drie kwartier. Twee uur, 45 minuten. En echt ja. inderdaad een, 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 een heel mooi epos. Ja, okay. een
0: epos uh, die nostalgisch is en, en, en nog niet... En wat weet ik nog allemaal. Uh, ik heb nog wel een vermelding. Mag ik zelfs Sven anders eerst zijn top drie laten uh, uit de doeken doen.
2: Uh, mijn top drie is op drie Ghostbusters. Mm. <laughs> op twee Once Upon a Time in America. Mm. Uh, en op één Gremlins. Ja.
0: Het is dus, uh, ja. allemaal min of meer op dezelfde lijn.
2: <laughs> ja, ja. Ik heb nog een paar honorable mentions. Dat is de ja, Temple of Doom, uiteraard. Ja. Uh, en dan uh, drie films... Sorry, vier films die we in top drie net niet hebben gehaald. Romancing the Stone. Ja,
0: ja. Dune. Met Kathleen uh, Turner. En... Ja, ja,
2: Dune van David Lynch. Mm -hmm. Starman van John Carpenter. En dan The Last Starfighter wat ik denk dat als kind zo van genoten heb.
1: Ja, ja. Maar de, ja. Je, kunt er ook niet, je kunt er ook niet omheen als je een, een top 3 maakt van een geboortejaar. De, de nostalgische factor is ook daar weer toch voor mij heel sterk aanwezig. Ja. He. Dat zijn films ja. waarmee dat je opgegroeid ja. bent. Ja, maar ja. Die,
0: de, de films die de top 10 zouden halen van elk van ons zijn tijdloos. Ik bedoel, ja, moest en, van, ja, ja. Het ja, ja. zijn moest natuurlijk, moest natuurlijk van de jaren films. 90 zijn. He. Het is ja, tijdloze ja. tyd, classics. Zou, maar maar weet ik weet nog dat... v... Ah ja, sorry, ja? doe maar
1: Bart. Eerst Underball Mansions. Ja.
0: ja, ik had nog top vijf, top drie was bij mij nog Gremlins, Terminator en Blood Simple van de uh, Coen Brothers. The en, Coin the Brothers. Ja. en verder heb ik nog staande, want dat is ook allemaal nog van 84. Hou oh, je vast, Beverly Hills Cop 1, de Karate Kid 1, Nightmare ja. on Elm Street, zoals vermeld, Top Secret, met uh, Val Kilmer, ja. This Is Spinal ja. Tap, Romance in the Stone, zoals Sven vermeldde, mm. The Killing Fields, uh, ja. Splash, met de Daryl ja. Ja. Uh, We zijn er nog niet, hè. Body Double, uh, The NeverEnding oh, Story, ja. Ja. Red Dawn, Sixteen Candles, Footloose, Supergirl. We zijn halverwege. Revenge of the Nerds, Children <laughs> of the Corn, Conan the Destroyer. De tweede Conan film. Uh, the Woman in Red met Gene Wilder. Uh, Toxic Avenger de eerste, de ghoulies, de eerste, <laughs> de eerste Mission in Action, Savage Streets met Linda Blair, uh, dan twee kennen uh, Draken, uh, Ninja Tree Domination en Breaking 2 Electric Boogaloo, <laughs> uh, Meatballs 2 en The Hills Have Eyes 2, dat ook een goede film is. Dus is allemaal 1984, alsjeblieft. Ik heb
2: er nog drie, denk ik heb er nog drie. Dan Greystoke, The Legends of oh, Tarzan, De oh, yeah. ja, Cotton Club, Van Coppola, of Coppola uh, ja. Dreamscape... Met Dennis Quaid? Met Dennis Quaid, is ook van yeah. dat jaar. Ja. Uh, Amadeus ook nog? Ja. ja, ik had er nog
0: hier. Kom een mijn blaadje niet omgedraaid. Het is straf, hè. Het
2: is een superjaar. Super
0: yeah. ja, ja. Ik heb een Birdie, is ook nog van dat jaar. Ja. Paris, ja. Texas. Vol, de eerste en, police
2: academy? Is dat ook van dat
0: ja. Oh, ja, die heb ik hier ook, staan, ook over gelezen. Ja, kijk, uh, ja, gauw. Hey, Dingen, jongens.
2: Ding, ding, ding. Runaway met Tom Selleck.
1: Ja, die ken ik niet. Die ken ik niet. Maarten, had je nog films dat niet vermeld? Nee, het lijstje is lang genoeg ondertussen. Maar ik vind wel, Bart, bij al dingen dat je nu juist opgenoemd hebt, dat vond je allemaal goede films? Nog, want Children of the Corn 1 en The Hills of Ice 2. Nee, dus
0: vermeld wat er dat jaar allemaal uitgekomen is.
1: Wat ik wel even wou zeggen als liefhebber van het horrorgenre, is dat je wel heel duidelijk merkt als je ouder gaat... Dat je steen goede horrorfilms tegenkomt nog. hè. Ik denk dat ja, ja, ja. moesten moesten, moesten wij eh, top, tops moeten maken uit. Allee, dat, dat denk ik toch. Vanaf 90 of zo zou het op vlak van horrorfilms moeilijker worden. Zeg.
0: Ja, ik vond ook, ik heb dus ook opgezocht movies released in, bla bla bla. Hoeveel ja. horrorclassics dat er al ja. tussen staan eigenlijk? In, ja. En ook procentueel gezien hoeveel. Ja, eh, ja dat is. Ja. Dat is. Dat, nu ja, nu hebben we wel rommel zo. Ja. ja. Verleken, ja, de jaren 80 waren de, de golden 80's.
1: Ja, ja, ja absoluut. absoluut.
0: Zij, um, we hebben wel nog geen dinges gedaan. Um, een uh, nieuwe Stockholm-syndroom geïntroduceerd. Maar ik, uh, ik heb wel eens dus een voorstel. Mm. Boek, bijvoorbeeld Sven heeft Texas Chainsaw Men's zeker niet gezien, om maar iets te zeggen. Ja. Um, misschien moeten we van, e van uh, 1974, 81 of 84 gewoon een film kiezen voor onszelf, uh, zonder dat, dat we het aan de anderen zeggen. Dat we nog niet gezien hebben, en uh, okay. volgende, week, uh, volgende aflevering uh, bespreken we die gewoon en verrassen we elkaar met onze keuzes. All right. super. Is dat goed? Ja, goed. super. Oké, okay, oké, okay, we kunnen op onderzoek. Zo, dit was het weer voor deze aflevering. Bedankt om te luisteren. Um, uh, Hou ons dan vast op de hoogte wat jullie ervan vinden via Twitter at Gremlin Strike, via hashtag Gremlin Strike Back. Volg ons op Instagram uh, op Gremlin Strike Back, uh, via Facebook ook Gremlin Strike Back. En ja, ja ook via gmail at, uh, at gmail.com. En uh, geef ons een star rating, geef ons een review, uh, doe ervan wat jullie willen of blijf gewoon vooral luisteren. En uh, bedankt tot de volgende keer.
2: Tot aflevering 7.
0: Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized.